0: Eén goede en welkom iedereen bij de Nerdland Maandoverzicht podcast, of hoe we deze maand ook heten, niemand die het bijhoudt. Hier aanwezig bij ons zijn Hedy, Dag lieve. Jeroen Bart, hey. Stefanie de Hallo. Bart van Peer, Hallo. Hallo. En Kurt Beheid, hallo, voilà. En we hebben heel veel staande er is gebeurd. Het was precies alsof het in de zomer alles een beetje stil lag. En dan opeens dachten ze, het is september, hier is al het wetenschapsnieuws. Uh, ik ga beginnen met gewoon een paar uh, korte prulletjes. Uh, bijvoorbeeld, de Russen en de Amerikanen hebben aangekondigd dat ze samenwerken om het volgende internationale ruimtestation rond de maan te laten draaien. Dus het ISS is bijna te oud... En wordt dan uit Roulatie genomen. En ze gaan de opvolger bouwen rond de maan. En die zou eigenlijk over tien jaar al operationeel zijn. Wow. Cool. Ja, voilà. Meer valt er ook niet over te zeggen. Hè. Ze gaan <lacht> wat uh, modules naar de maan sturen. En uh, ja, het belangrijkste is eigenlijk dat uh, de maan is zeer interessant als uh, tussenstap naar Mars. Oh ja. dus als we daar met een zeer groot, zwaar object ronddraaien, dat we kunnen bevoorraden, dan kunnen we vanuit, van daaruit... Dingen naar Mars lanceren. En dus het hele idee van een raket die van op de aarde vertrekt en naar Mars vliegt, zal waarschijnlijk nooit gebeuren. Er zal een soort groot, zoals in The Martian, in de film, een soort groot station hangen dat dan heen en weer gaat. Een soort tankstation. Inderdaad. En ook nafte naf omhoog sturen. En uh, ja, maar het Elon Musk-nieuws is voor straks. Hè, ja, 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 is die precies, spreekt dan ja. ook over ruimtetoerisme naar Mars. We komen straks bij het Elon Musk-nieuws <laughs> uh, sowieso, want daar is ook weer veel te veel wat... van. Volgende, volgende korte nieuwsje. Um, uh, de Chinezen betalen 300 miljoen dollar, denk ik, aan Israël voor onderzoek naar lab-grown meat. Dus uh, vlees dat je uh, laat groeien in het laboratorium, zodat je geen dieren kunt moet slachten en toch een hamburger kunt eten. Ik denk, het eerste lab-grown meat was een jaar of tien geleden, of langer. Ik weet het zelfs niet.
1: Het was al eventjes geleden, ja. Het
0: was een Nederlander ook. En dat kostte 230.000 dollar voor één hamburger. En ja. nu is de prijs met 99% gedaald, maar nog steeds veel duurder dan dierenvlees. Mm -hmm. En iedereen wacht op, ja, laat ons zeggen, de singularity <lacht> van de labgrown meat. Als het plotseling goedkoper wordt dan uh, dierenvlees. Of ietsje duurder, maar dat het een soort ecologisch, diervriendelijk-achtig... Alternatief is. En ik zeg diervriendelijk achtig, want ik kijk naar Stefanie Degene, de vegetariër in ons midden.
1: Ja, um, ik heb daar toch wat vraagtekens bij. Um, er is al onderzoek naar, uh, naar gedaan. We weten allemaal dat vlees eten dat dat, dat dat niet, uh, niet zo duurzaam is. Hè. Dat kost enorm veel energie, enorm veel water, uh, heel veel land. En men heeft een, een, uh, ay, ze hebben een paar dingen vergeleken, dus ze zou soja kunnen eten, maar dat, 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 daar heb je ook heel veel water voor nodig. Nu, dat labmeat komt eigenlijk overeen met uh, kippenvlees. En dat is nog altijd niet zo goed. Dus eigenlijk, als we, als, we echt, als we echt drastisch zouden willen verminderen in energiekost en in land, dan moet je insecten eten. En wat dat zo vreemd is, is dat in Azië wordt er, er al heel veel insecten gegeten. Uh, ook in China.
2: Per ongeluk op de brommer. Uh, nee,
1: maar... nee. Ja, dus bij ons in, in, in Europa en in Amerika, we, we, hebben niet zo graag, we eten niet zo graag insecten. Uh, okay. we, zijn daar, we zijn daar niet aan gewend. In China en Thailand wel, maar er is geen uh, wettelijke regulatie voor. Eigenlijk staat België op, op de top drie uh, van landen waar er een juridisch kader is om insecten te eten. Uh, in China niet. En dat is een beetje vreemd.
0: Want... Maar het gaat hem toch vooral over het culinaire, het gaat hem toch vooral over dat we in Vlaanderen gewoon zijn van een stuk vlees, patat en groente.
1: Ja, wel, maar dus in China niet. Dus vind ik het vreemd dat China, allee, ik vind het goed dat China zegt, oké, okay, we, gaan, we gaan proberen onze vleesconsumptie met 50% te laten dalen, dat zou een enorm voordeel zijn. Maar dat ze dan gaan inzetten op, op lab-grown meat, wat op zich niet zo gek veel voordeel levert, qua sustainability, dat vind ik dan wel weer vreemd.
0: En bedoel dat het evenveel energie kost om, om vlees te laten groeien in het laboratorium? En gaat dat op termijn niet efficiënter worden?
1: Ja, dat is de vraag. Maar waarom zou je investeren in iets wat dan misschien op termijn uh, goedkoper gaat worden, als je al een heel goedkoop alternatief hebt dat wel werkt?
0: Omdat de meisjes een stuk vlees wel, hè? Nee? En ja. dan, kun, dan kun je kiezen tussen mentaliteitsverandering of ja. de innovatie van de hamburger die, die in, in het labo gegroeid is. En misschien dat je er ook bij hebt van, je moet geen dier dood doen, want nu stoppen we dat allemaal veilig weg in een slachthuis. En als we daar dan beelden van zien, zijn we heel Laten we dat je
2: voor dat vlees, waar dat ze het over hebben, wel nog dieren moet doden. Ja. want je hebt, je hebt dierlijke cellen nodig om het te maken. Ja. En de, de drie bedrijven dat erachter zitten, dat vind ik persoonlijk wel grappig, dat zijn zo precies drie bedrijfsnamen die in een brainstorm van vijf minuten gekomen zijn. Ze noemen <laughs> supermeat... Dat is het eerste bedrijf. Meet the Future. Oh. En Future Meat Technologies.
0: Prachtig. Ja. Dat is inderdaad zo'n B-film ja. over de toekomst waar die bedrijven in bestaan. hier ook een Meatloaf. Nee. Je hebt hier ook een slachthuis in Ronsen. En um, die hebben als, als tagline: hebben die Please to meet you. Oh. oh, heerlijk, hè? Ja, goed. Ja, lab-grown wheat, we zullen zien hè, of dat we het in de toekomst. Ja, er zijn heel veel verschillen. Erin. Je hebt inderdaad het, het sustainability verhaal en de methaanuitstoot van de mm -hmm. koeien en het landgebruik. En langs de andere kant heb je, ja, ik denk als we er echt in slagen om dat lab-grown wheat culinair even goed te maken als het vlees van de veeteelt dat we het plotseling heel absurd gaan vinden dat we dieren dood deden om ze op te eten.
1: Ja, maar dat vind ik nu al absurd. Ik vind dat al twintig jaar absurd. Dus voor mij, ik wil nu niet de moral high ground surfen, maar voor mij is het nog absurder om te gaan zeggen van, ja, maar wacht, we gaan dat dan in een labo laten groeien. Terwijl, ik heb ook al insectenburgers gegeten. Dat smaakt niet slecht hoor. Dat smaakt niet slechter dan een kwornburger. Dus ja, als je daar dan meer op zou kunnen inzetten, dat dat dan voor de echte vleeseters nog meer smaakt naar vlees, ja, dan, dan ga je gewoon veel sneller vooruit. Had die ook al insecten geren?
3: Ja, in um, het uh, uh, personeelsrestaurant van het UZ, hebben ze twee jaar geleden een, een proef gedaan met insectenburgers. Okay. Eén keer en ik vond dat eigenlijk super lekker, want het is nooit definitief op het menu gekomen, dus.
0: Um... maken aan nootjes, hè?
3: Ja, het was zeer nootachtig, dus... maken
0: ja, springkannen aan nootjes. Ik, die heb ik al gegeten, maar wat je heel vaak merkt, dat is als er nu insecten aangeboden worden, dat die omwille van de gimmick nog in de insectenvorm zitten. En veel mensen verdragen dat niet, dus je kunt die even goed fijnmalen en een soort pita-homp van maken. En dan...
2: Ik, ik eet met mijn ogen, dus ik kan dat echt niet aan. Dus, en, en, en telkens als ik zo vegetariërs en, ander, en geen dieren en dan denk ik altijd, spek en dan is, dan, is, dan, is, dan is alles weg voilà. de
0: ethiek van Jeroen eindigt bij spek ja. maar ja, ik eet ook, ik eet ook vlees op ja, dat, uh, dat is gewoon zo goed, maar dus labgrown meat uh, misschien komt er dus een, een sprong in de ontwikkeling door Chinese investeringen in Israël want Israël heeft daar de lead genomen blijkbaar samen met de USA in uh, labgrown meat, terwijl dat oorspronkelijk uh, een van de pioniers is, een Nederlandse professor uh, volgende kort nieuwsje er is zoals altijd CRISPR nieuws en bij CRISPR moeten we dan altijd bijzeggen de revolutionaire techniek waarin we kunnen knippen en plakken in DNA. Van Jan, met de
2: pet, dankt u!
0: <laughs> Kunnen knippen en plakken in DNA via een uh, eiwit, het Cas9-eiwit, dat in uh, bacteriën gevonden is. En er zouden nu aanpassingen gebeurd zijn op dat eiwit, waardoor het nog beter werkt, Heidi.
3: Ja, heel kort. Hè. Um, Cas9 werkt eigenlijk uh, aan de hand van een, een stukje RNA en ik heb die analogie, denk ik, nog niet hier gebruikt. Dat is een soort gps- dus dat, dat RNA-stukje stuurt eigenlijk dat Cas9-eiwit naar de plaats waar het moet knippen.
0: Het stuk DNA dat moet knippen.
3: Voilà, het ja. probleem is dat er soms off-target-effecten zijn, dat er soms geknipt wordt, waar dat er eigenlijk niet moet geknipt worden, omdat het eh, zodanig goed erop lijkt, maar geen ah. perfecte match is. Ja. Dus dat
4: kan ook echt gevaarlijk zijn. Dat
3: eigenlijk. kan zeer gevaarlijk ja. zijn. En dat is eigenlijk wat uh, nu... Dat is een zeer jonge techniek, hè, 2012 ja. pas, pas beschreven, maar wat de klinische toepassing toch heel hard tegenhoudt dat er gevreesd wordt dat dat knipt, dat dat eigenlijk niet moet knippen. Maar goed, ze zijn dus bezig om dat Cas9-eiwit zo betrouwbaar mogelijk te maken, met daar eigenlijk zelf mutaties in aan te brengen, waardoor het eigenlijk pas zou knippen op het moment dat er een perfecte, perfecte match is tussen het RNA-stukje, dus de gps zou je kunnen zeggen, en het DNA dat moet geknipt worden. Dat is worden. nog wel een
4: serieuze uitdaging, dat is, om
3: dat ja. 100% perfect te krijgen. Ja, absoluut, ja. absoluut.
0: Maar het aanpassen van een eiwit, dus als we dan even teruggaan naar de biologieles, eh, DNA, zijn mm -hmm. allemaal lettertjes op een rij, en de, dat, dat, uh, dat is een code om eiwitten te bouwen. Ja. Um, en het aanpassen van een eiwit wil dan echt zeggen dat ze het DNA dat daarvoor codeert aanpassen. Ja, dat ze dus de, de aminozuursequentie ja. die in eiwit is, ja. aanpassen ja. om het efficiënter te maken.
3: Volledig, ja. Dat klopt eigenlijk. Dus uh, ze weten welke domeinen dat er eigenlijk uh, op die knipplaats uh, betrokken zijn. Ja. En ze gaan... Ze weten ook welk stukje DNA dat er voor welks, ja, welke regio van uw eiwit uh, codeert. Dus daar hebben ze allerlei mutaties in aangebracht. Lukraak, hè. Uh, ah, het is ja. trial and error. Ja, het is trial and error. En ze zijn dan gaan kijken welke hier nu betrokken. Dan diegene die we kennen
4: uit de natuur?
0: Eigenlijk de, de biologische evolutie versnelt. Oh, uiteraard. Gewoon uh, muteer maar in het wilde weg ja. en wij gaan bepalen wat er beter werkt en ja. wat
4: niet. Een beetje like machine learning, maar dan in dicht.
0: Ja, machine, le <laughs> yeah. machine learning met DNA. Indrukwekkend, het is bioengineering. Ja, uh, ja. ja, wat heb ik nog staan? Nog een kort nieuwsje. Uh, er was een joekel van een zonnevlam en noorderlicht tot diep in de Verenigde Staten. Ongeveer de volledige noordelijke helft van de Verenigde Staten. Dus ik denk dat die op onze lengtegraad zitten ongeveer. Hè? Het ging zo, zo, zo zuidelijk als uh, Arkansas, ging uh, het noorderlicht. Uh, helaas hebben wij het niet gezien hier, omdat we denk ik aan de verkeerde kant zaten of aan de, aan de dagkant zaten als de zonnevlam arriveerde. Maar dus de zon, daar kan af en toe een soort vlam uitspatten uh, die met een bepaalde x-waarde wordt aangeduid als ze sterk genoeg is. Het was nu een x10 ongeveer. Oei, 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 zeg. In, tweede... je dat, uh... ja, nee, ja. in 2006 was er een X-28. Ah. En als de aarde dan recht in die vlam ligt, dan krijg je dus hele zware zonnewinden, wat je ziet in het noorden ligt. In plaats van aan de noordpool komt dat dan veel uh, zuidelijker, of noordelijker als je op het andere rond zit. Ja. Um, en uh, die verstoren ook communicatie, satellieten vallen uit, uh, radioverbindingen vallen uit. Dit was nu eentje die media veilig was, als zijnde je kon het noorderlicht zien en dat soort dingen, en de storingen waren beperkt, maar um, we weten statistisch gezien dat er om de 100, 200 jaar een zonnevlam komt die danig sterk is dat ze elektriciteitscentrales uitlegt en compleet uh, Satellieten kapot blaast en waarschijnlijk zelfs harde schijven kan wissen als ze heel erg hard, uh, als ze heel erg stevig is. Er wordt wel gevreesd voor zo'n keer een zonnestorm die de boel plat legt.
1: En kunnen ze dat voorspellen?
0: Dus je ziet wanneer de zon actiever is en je ziet die zonnevlekken waar die vlammen uitkomen. Je ziet dat eventjes op voorhand zie je zo een vlam ontstaan. Dat komt dan aan een gigantische snelheid naar de aarde, maar niet aan de lichtsnelheid. Dus je kunt ze eerder zien. Het grote probleem is, denk ik, dat het afhangt van de polariteit of dat ze schadelijk is of niet. Dus een bepaalde polariteit heeft, heeft veel minder effect op het magneetveld van de aarde en een andere niet. En dat kunnen we niet meten uit het visuele spectrum, denk ik. Dus dan is het gokken. En de vraag is dan, wat gaan we doen als we dat weten? Enkele minuten op voorhand dat er een aankomt. Gaan we dan alles preventief uitschakelen of niet en het is ook nog de grote vraag, de laatste echt grote was eind 19e eeuw, 18e en nog iets. Mm -hmm. En dan zijn er echt telegraaflijnen in brand geschoten in Noord-Amerika. Wow. Dus de technologie stond toen nog nergens, en dat is een zeer grote, open vraag: wat er gaat gebeuren met onze huidige technologische infrastructuur. Als er nu eentje aankomt van die grote.
1: En we hebben daar geen plan voor.
0: Ik hoop van wel.
1: Want gewoon alles uitzetten, allee, mij goed, hè, maar dat lijkt me nu niet zo'n geweldig plan.
0: Ja, maar alles uitzetten om het terug te kunnen aanzetten als hij voorbij is. Want als je het laat aanstaan en het brandt stuk, dan de grootste rampscenario's gaan over drie tot vier maanden tot volledig herstel van de infrastructuur. Wow.
2: Stel je voor dat dat alle bankgegevens over de hele wereld wist en de wereld gewoon opnieuw kan beginnen. Een fightclub scenario. Ja.
0: <laughs> ik heb echt... Ik heb mij dat al heel vaak afgevraagd... ...of dat er bij binnenlandse zaken in België... ...of dat er een offline scenario klaar ligt. Vroeger, hé, in eind jaren tachtig... ...je werd morgens wakker... ...en je wist wat je moest doen. Zonder internet of mobiele telefonie. En vandaag is dat niet zo. Dus ik vraag mij af... ...als morgen er een zonnevlam passeert... ...of een virus, weet ik veel... ...en de boel ligt plat... ...de mm -hmm. telecommunicatie ligt plat... Is er een soort plan dat er in alle gemeentes iets geactiveerd wordt, waardoor de burgemeester zegt van, ah ja, dat is juist, ik weet wat je moet doen. Jij moet patatten oogsten, je moet die naar agenda voeren, die winkel gaat die verkopen. Ik vraag me dat soms af. Maar bijvoorbeeld, weet jij wat je moet doen? Stel dat, stel dat maandag wordt gij wakker en je hebt een soort planning voor de week. En opeens merk je, telefoon werkt niet en internet werkt niet. Weet jij wat je moet doen? Aan wie dat je iets moet vragen? Ja.
2: Maar, Waar maar, dat je naartoe moet? Maar je bent doctoraatstudent, dus ik moet gewoon naar de bureau kruipen en ik moet een paar papers lezen. Ja, maar, en wel. doen alsof ik druk bezig ben. Oké, okay, als doctoraatstudent, je kunt geen computerspelletje spelen. Wat ga je doen? <lacht> ja, zelfmoord <maar> plegen.
0: Dat <lacht> <dan>. <lacht> bon, we zullen wel zien, um, ja, als het ministerie van Binnenlandse Zaken een keer wil brainstormen over het offline-scenario, dan moeten ze maar bellen. Hè. Goed, ik heb nog één kort nieuwsje, en het is van Jeroen. Sinterklaas is
2: dood. Sinterklaas is dood en hij ligt in Turkije. Hij zou, hij zou in het, in het Demre-district liggen. Vroeger werd dat Mira genoemd, zoals jullie allemaal weten. Uh, in een, een subdeel van Antalya. En daar hebben uh, Turkse archeologen hebben een tombe gevonden, op scans. Ze hebben de tombe nog niet opengevezen. Daar zou Sint-Niklaas uh, liggen. Die is al zeker geboren daar, in de vierde eeuw uh, na Christus. En origineel dachten ze dat hij in Italië lag. Want daar zijn eens Italiaanse matrozen langs geweest. Die het daar verschrikkelijk uitgangen En die hebben zijn botten meegenomen naar Italië. Dus er ligt normaal in de Basilica die San Nicola. Dus Italië is nu heel kwaad. En die zeggen van, totdat je daar botten van Sinterklaas naar boven haalt, ligt hem nog altijd hier. Er is oorlog over Sinterklaas. Er is oorlog over de botten van Sinterklaas. Dus die woont zelfs die niet in Spanje. Die woont niet in Spanje. Maar die ik dacht dat hij er... nog leefde. ik heb slecht nieuws. Sorry. <laughs> ik, heb dat dus effectief, ik
0: heb dat dus effectief meegemaakt met mijn dochter, die dan, die dan in, in het bedje lag, en die met een soort gefronste wenkbrauwen naar mij keek. En goh, ja, ze is nu negen, dus die zal toen zeven geweest, met gefronste wenkbrauwen. Papa, hoe kan het toch dat Sinterklaas al honderden jaren oud is? En zo echt heel kritisch naar mij kijkt, en ik hang dan het typische verhaal op van, ja, dat is iets heel speciaal, en die man, en dat is zo... Met CRISPR ja, tegenwoordig. Ja, voilà. En die kijkt naar mij en zegt, papa, wat zegt de wetenschap daarvan?
2: En nu kunnen antwoorden: wel, hij ligt dood in een crypte in Turkije. Voilà. En dan ben ik mompelend naar
0: buiten gegaan. Want zoals het spreekwoord zegt: when in doubt, mumble. Goed, dat waren de korte nieuwsjes. Over naar de langere onderwerpen. En laten we maar gewoon beginnen met de Nobelprijzen. Yay. Ze zijn uitgereikt. Sorry voor alle humane wetenschappers dat we de vrede en de literatuur eventjes achterwege laten. Het gaat hier nu eenmaal over de exacte wetenschappen. De eerste was die voor geneeskunde voor het mechanisme van de biologische klok. Klopt. Ja. Want dus, ja, we hebben een, een biologische klok die zich afstelt op de dag en de nacht. En die wordt momenteel nog langzaam ontrafeld, hoe dat werkt? Of, ja, op
3: moleculair niveau. Hè. Ja. Uh, een beetje begonnen lang geleden met... Um de observatie dat planten dat die overdag hun blaadjes open doen en dat die die s'nachts sluiten, ja. maar als die plant in het donker gezet wordt, dat die dat nog altijd doen. Dus dat er iets licht, onafhankelijk, intern moet zijn die die cyclus stuurt op ja. een of andere manier. En dat is die interne biologische klok.
0: En werkt ze bij de mens dan op gelijkaardige wijze dan in die plant? Dus een beetje hetzelfde, wat het, is, het gaat hem echt over dus een soort moleculaire werking in de cel... Ja die ervoor zorgt dat... Want ik heb, ik heb het met een half oog gelezen. Mm -hmm. Het is dan een soort, een soort molecuul dat gevormd wordt overdag en dat dan weer verdwijnt. Snachts. Ja, het is een
3: eiwit. Het uh, period-eiwit hebben ze dat genoemd. Uh, mm -hmm. P-E-R. En uh, ontdekt in fruitvliegen. Uh, die fruitvliegen, ja, vroeger werden die gemuteerd aan de lopende band. Ja. En werd er gekeken naar... Uh, mankeert die fruitvlieg iets? En uh, er waren fruitvliegjes die plots helemaal in de war waren met hun dag nachtritme ja. En dan zijn ze gaan kijken naar welke... Welke genen zijn ja. er nu gemuteerd? En dat was een van die genen. Oké, okay, wacht, maar ja.
0: als, ze, als ze een genetisch medicijn vinden waardoor je je deadlines wel haalt. Ik bijzonder geïnteresseerd. <laughs> ja, ja. Iedereen denk ik. dat. Was, dat was het effectief... het medicijn
2: is planning. <laughs> <laughs> <hijen> met je met je planning
0: en een lap op je wezen. <hijen> ja, want dat, dat was eigenlijk het begin van genetisch onderzoek, was gewoon fruitvliegen bestralen dat ze aan, die, aan, aan de lopende band muteerden en ja. dan zien wat ze mankeerden en dan genetisch testen, ah, die heeft die ziekte waar is het DNA kapot, dan ja, zal dat daarvoor dienen ja, ja oké okay, ja, ja. en dus zo hebben ze ook dat dag nacht ritme ja, dat ene
3: van. eiwit ontdekt is eigenlijk een eiwit dat, dat betrokken is in zijn eigen feedback loop dus het, is het gen maakt pas het eiwit op het moment dat het eiwit zelf zegt dat het het eiwit mag maken. Oeh. Vandaar dus, s'nachts wordt dat eiwit keihard aangemaakt, maar doordat er zodanig veel in die cel zitten. ...inhibeert dat eigenlijk zijn eigen aanmaak. Ja, het is een okay. negatieve feedbackloop. En ja. dat is een beetje het... Uh... En
0: is dat dan zuiver chemisch dat daar een soort 24-uurstempel in zit?
3: Dat is voor mij een beetje onduidelijk. Van, is dat wat evolutie dan maar gekozen heeft? Of... Ik denk dat. Ja, ik denk Beroe, het ook.
4: Dat, dat is, stel dat je, je pakt 24 van die systemen De ja. ene werkt met een periode van 1 uur, ja. de volgende van 2 uur, 3 uur enzovoort... Die met 24 uur gaat het beste overleven voilà, op deze planeet, voilà, ja. omdat die gaat het die gaat het beste ingesteld. En het is dag. De andere roofdieren zijn ook wakker. Ik ja. moet oppassen. Ja. Het is nacht. De rest slaapt. Ik kan ook gaan slapen. De rest ja. gaat opgegeten worden. Ja, en man. uitsterven, die, die, die genetische lijn gaat gewoon uitsterven, dus denk, ik, denk ik eigenlijk is dat een beetje de sleutel voor als we ooit naar Mars gaan en er is al geen
5: 24 uur omwenteling, oh, dan ja, moeten we ons ja. genetisch aanpassen? Ja.
4: ja dat klopt maar ik, ik, ik had dat ook gedacht en blijkbaar een Marsdag duurt zo goed als even lang als een, een aarddag, oké, okay,
5: voor als we een keer naar een Pluto planeet. gaan, planeet,
4: ja,
0: het is juist het is ietske, het is iets meer, maar er zijn ook al veel experimenten geweest, er is ook een Fransman geweest die zichzelf in een grot opgesloten heeft, mm. omdat hij yeah. zich afvroeg als ik nu geen feedback heb van, ja. van dag en nacht Hm. Hoe ga ik dan leven? Ja. En um, dat is daarna nog verschillende keren herhaald. Het scheelt een beetje, hè? Ja, ja, mensen maken van nature een langere dag. Ja. Ik kwam ah, ja. op 36 uur. Is een dag op de aarde ooit 25 uur lang geweest? Miljoenen jaar geleden was de dag iets korter dan nu. Ja. Ja.
3: Maar wat mij aan dat verhaal wel um, boeide, is dat gebeld mij gebeld. Van, ja, kun je daar iets over vertellen? Uh, dat is niet echt mijn expertisegebied, dus ik was op zoek gegaan naar experten. En dat is eigenlijk een domein dat de chronobiologie genoemd wordt. Misschien. Dat is hier niet zo heel bekend, in Nederland wel. Maar in mijn veld dan, kankeronderzoek, worden nu proeven gedaan naar is het belangrijk, het tijdstip, waarop dat je bijvoorbeeld een chemotherapie toedient. Oh. Omdat heel veel van onze genen, ons metabolisme, onze hormonen, onze slaapcyclus, die zijn afhankelijk van die interne biologische klok. Ja. Dus is het interessanter om bijvoorbeeld die chemo's morgens toe te dienen? Werkt die dan beter? Wordt die sneller afgebroken of trager afgebroken? Dus dat ja. is een, een, een heel veld dat voor mij vrij onbekend was, maar dat wel heel boeiend is. Klinkt als is. op
4: het juiste moment schakelen. Ja. ja. Ik heb
3: coördineren? Ja, ik
4: ben nee. bezig.
0: Ja. Maar want um, heeft, heeft dat ermee te maken dat het, uh, dat het een Nobelprijs gekregen, heeft dat het zo dan belangrijk wordt in andere gebieden? Oh, oh. Ik weet het
3: niet. Weten, die Nobelprijzen. Nobel heeft in zijn testament gezet, de, de persoon, dus ene persoon die het voorbije jaar het meest ja. betekend heeft voor de mensheid. Al die Nobelprijzen die deze week uitge uitgereikt zijn, ik moest naar mijn cursussen van eerste kan kijken om te zien. Dus dat is iets wat altijd heel gekend is. Maar oké, okay, daarom niet onterecht. Maar...
0: Ja, maar dat is vooral omdat ze, omdat ze tegenwoordig zeker willen zijn dat het klopt. Ik weet het, ze, hebben, ja. ze hebben Einstein voor zijn relativiteit nooit, nooit. de Nobelprijs nee. gegeven, omdat ze dachten dat het nog ontkracht ja, wordt. worden. Dus nu is het pas als ze zeker zijn dat ze zeggen van. Ja. en is
1: er, is er ooit een uh, Nobelprijs? prijs uitgereikt voor iets wat uiteindelijk niet waar bleek te zijn?
0: Ik denk het Voor wel. de vrede. Obama voor de vrede. <laughs> Obama <laughs> en <heeft de vrede, laughs> zo, ja. Ik denk het wel, ik moet even heel ver teruggaan, maar er staat mij iets voor in de fysica, maar dat nog altijd van wetenschappelijke waarde was en wat andere dingen in gang gestoken had. Maar dat niet helemaal accuraat was. Dan hebben we de volgende Nobelprijs was voor de chemie en die was... me. Nee, fysica mijn...
3: was dinsdag. Ah ja, was ja. de
0: fysica voor de chemie? Ja. Ah, ja. Okay. Lieve, fysica is altijd voor chemie. <laughs> ja, zoals uh, verwacht voor de zwaartekrachtsgolven ja. die dus ontdekt zijn. Alleen, um, wat je bijvoorbeeld had bij het higgs was dat uh, de prijs ging naar de theoretici en niet naar de... Uh, ontdekkers. En nu is het eigenlijk een beetje een mengeling. Hè? Het, het, zijn, ja, ja. het zijn de mensen die het experiment in gang gestoken hebben waarmee ja. het nu ontdekt is. Ja,
4: de, de grootste bezielers van, uh, van het LIGO-project zijn ja. eigenlijk beloond. Ze en hebben dus, zelf uh, ook gezegd van, was LIGO... het maar niet naar ons gegaan, maar naar het, naar het team. Hmm. Ja, LIGO zijn de, uh, de, de, detector, ja, de detector met de, met de ja.
2: spiegels die de uh -huh. zwaartekrachtsgolven ontdekt ja. heeft. Voor nou. de nieuwe luisteraartjes, zwaartekrachtgolven Bart, hoe leg je dat uit? <laughs> uh, in twee zinnen?
4: Hoe in twee zinnen. Zwaartekrachtgolven zijn eigenlijk golven of een soort van rimpeling in de, de ruimte. De tijd zelf. Wat een, wat een beetje iets raars is eigenlijk. Dus Einstein die heeft, uh, die heeft een, een theorietje verzonnen. Ik denk dat het de relativiteitstheorie heette. En um, <laughs> daar, uh, de, een van de, een van de, de, de dingen die daarin gebeurt, is dat ruimtetijd zelf golfjes kan, kan schudden, kan, kan rimpelen. Als er heel zwaar uh, gevoefeld wordt met zware massa's, dus met zwaartekrachten... Ja dan
0: ontstaat er een soort golf. En wat golft er? Het is de ruimte zelf die een beetje langer en korter wordt. Dus ja. als je als twee kilometer van elkaar staat, dan wordt dat... Die kilometer wordt een beetje langer en korter. Maar dan hebben we het echt over de kilometer zelf. Het, het ruitjespapier van de werkelijkheid ja. wordt een beetje langer en korter. Alleen zodanig weinig...
4: 10 tot de min twaalfde meter, denk ik.
0: Ja, als het, als, het gaat, als het gaat over de afstand van hier tot de maan, hebben we het over minder dan een menselijke haar. Ja. En die LIGO-detector, die detecteert lengteverschillen van minder dan de straal van een atoom. Waardoor Einstein zelf dacht dat het nooit gedetecteerd ging kunnen worden. Hij dacht echt dat het technisch onmogelijk was. Vandaar vind ik die Nobelprijs wel... Want zij zeggen zelf, van was het maar naar het team gegaan, ik snap dat ze dat zeggen. Maar het meest spectaculaire voor mij is het moment dat je beslist, we gaan dat wel doen. Wij gaan met spiegels op een afstand van, wat is het, vier kilometer of zo, mm -hmm. ja. gaan wij een lengteverschil van minder dan een ja. atoombreedte, gaan wij wel kunnen detecteren. En dat vind ik eigenlijk...
4: Maar dat is, dat is een hele grote gok geweest, zal ik zeggen, gok voor de geldschieters, de, uh, de bezielers van het project, die waren, die waren natuurlijk vol van hun missie en die zeiden, maar ja, dit moeten we bouwen. Ja. Um, de initiële plannen, dat is in de jaren 60, dat, dat, of, of de laatste jaren 60, dat die eerste ideeën daarover uh, geconcipeerd werden, van we moeten een zwaartekrachtsgolfmeter bouwen. En dat heeft dan 40 jaar, uh, is dat zo'n beetje blijven nazitten. ik denk dat in 1994 de eerste aanzetten gebeurd zijn om, effe, om, om er effectief aan te beginnen. Uh, daar hebben heel veel mensen op gezeten, dus, dus ik denk dat voor die commissie, commissie van Nobel nog niet zo gemakkelijk geweest is om te zeggen wie krijgt hier nu juist ja. uh, de Nobelprijs. Maar als geldschieter, en dat is dan voornamelijk het, uh, uh, wat is het? NFS, of uh, ik ben de juiste afkorting kwijt, in ieder geval de, de instantie die in staat voor het fun, de funding van wetenschappelijk onderzoek in Amerika. Ja, die hebben, die hebben een gigantische gok genomen, want ik denk dat het ook het duurste project ooit is. Het duurder dan uh, CERN en eender welke detector die ooit gebouwd is. Het duurder dan CERN? Ja, wow. ja, ja, ik denk het wel. Okay. Uh, zou ik eens moeten checken, maar ik, ik vermoed van wel. En, en um, die hebben twintig jaar zonder resultaat gezeten. Ja. En dus twintig jaar moeten die elke keer in Congress gaan vertegenwoordigen. Nee, 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 die LIGO-detector, dat, uh, dat is de moeite. We gaan daarin blijven investeren. Dat is, dat is een gigantische gok. Vooral uh, vooruitgestuurd door ja, de, de, de wetenschappers die ook zien dat, dat er al veel bevestigd geweest is van Einstein's theorie, dat die zwaartekrachtgolven waarschijnlijk de volgende stap is. En, en die hebben elkaar daarin vertrouwd en een risico genomen. En dat is een dat is, ja, fantastisch mooi wonderwel uh, uitgedraaid. Zijn we
3: daar nu iets mee?
4: We
2: hebben we twee leuke tunnels met een spiegel in.
4: <laughs> Wat ik nog altijd fantastisch vind, is, en dat is ook op de conferentie uh, gezegd, 400 jaar geleden heeft, was het Galileo die voor het eerst gekeken heeft naar Jupiter met een telescoop. Mm -hmm. En dan de vier manen gezien, En dat was zo het begin van spectroscopie op basis van elektromagnetische golven. Dus, dus trilling, trilling, licht en die toestanden. Toen zichtbaar licht, ja. Zichtbaar licht toen. En, en omdat dat toen van de grond gekomen is, heeft iedereen besef van, oeh, dat is iets, daar kunnen we iets mee zien. En nu kijken wij in alle mogelijke golflengtes naar, naar een hoop objecten in het universum. Uh, infrarood, UV, van alles. En we krijgen daar een hoop informatie. Dat is een extra oog dat wij toen gekregen hebben om, om mee naar de realiteit te krijgen. Plots zagen wij dingen die er altijd al geweest zijn, maar die, waar wij blind voor waren. X-stralen. Ja, ja, ja en, 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 en objecten in het universum die dat wij gewoon niet konden zien. Want wij, wij keken gewoon met, onze bloot, met ons blote oog naar de hemel en dan alleen maar in het, uh, in het visuele spectrum. Dus gewoon lichtstraaltjes, sterretjes zagen wij. Over een periode van 400 jaar hebben we dat ontwikkeld tot telescopen in alle mogelijke golflengtes. En dus nu staan we eigenlijk... Aan het begin van alweer een vierde oog eigenlijk. Er, er, we hebben een nieuw soort golf, we hebben een nieuw, een nieuw iets dat trilt hmm. en waaruit we informatie kunnen halen, want dat is met die lichtgolven ook, er trilt iets en daar kunnen we informatie uithalen.
0: Er wordt soms gezegd, het is alsof dat je een ornitholoog zit in het bos en je bent altijd doof geweest. Ja. Je hebt wel voilà. vogels gezien, maar je hebt ze nooit gehoord. En opeens... Hoort je die? Opeens leert je horen en gehoord van, die hebben ja. elke eigen zang, ja. ik kan die van hoe ver horen. Ja. Dus de dingen die nu ontdekt worden, en het is nog maar een jaar oud, maar hmm. er wordt zonder overdrijven wordt er gezegd, het is een compleet nieuw veld in de cosmologie. Absoluut. Ja, het is een nieuwe manier van waarnemen. De dingen die nu ontdekt worden, dat zijn botsingen van zwarte gaten. Die, de theorie is nu al herschreven op basis van vier observaties. Is er al geherdefinieerd hoe zwaar dat zwarte gaten zijn, hoe, hoe frequent dat ze voorkomen enzovoort. Ja. Dus het is een compleet nieuw veld dat ons gigantisch veel gaat bijleren ja. over objecten die we tot nu toe niet konden zien, namelijk nee. zwarte gaten. Op ja, 4 miljard lichtjaar van hier. Dus er, ja, er is groot ja. groot enthousiasme. Ja, het is fenomenaal, de, de, de markt, maar ook
4: bijvoorbeeld um, evenementen die, dat we, die dat we nu klassiek waargenomen mogen noemen. Een, een supernova, ja. waar, waarvan we op voorhand moesten gokken van. Ja, we wisten dat niet. We kunnen niet voorspellen wanneer een ster supernova gaat gaan. Dat, dat, is, dat is heel moeilijk. Ja, je kunt wel een, beetje een soort van inschatting maken van die ster zit op het einde van zijn leven. Maar een supernova, denk ik, vandaag is nog altijd... Ja, hopen dat het in, in, in het kleine stukje universum waar je naar aan het kijken bent, dat er, dat, dat er daar iets in gebeurt, als je op zoek bent naar supernova tenminste. Nu zou je met die zwaartekrachtdetector een zwaartekrachtscholf die, die die supernova veroorzaakt heeft binnenkrijgen en zeggen van, jongens, ik denk dat we morgen onze detector is in de buurt van die ster moeten zitten. Want de zwaartekrachtsgolf die gaat ongehinderd door. Dat is tegen lichtsnelheid die gaat ongehinderd door. Dat licht dat wordt onderweg. Ja, door van alles gestoord, door, door ruimtestof, doordat het langs een zwaartekrachtlens moet. Mm. Dus dat komt later aan. Dus, dus bijvoorbeeld supernova gaan we al kunnen voorspellen nu. Dus, ah, oké, okay, want... Dus, dus ik, eigenlijk... Ik, eh, ja, ik dacht, het is altijd weer aan de lichtsnelheid dus het komt gelijk toe, maar dus...
5: Eh, ja, maar licht, licht, licht wordt, verstoord, zo...
4: wordt verstoord door materie en, en een zwaartekrachtgolf niet. Ah, okay. Die gaat daar gewoon, die is een boosting
5: Maar het is niet dat een zwaartekrachtgolf sneller gaat dan het licht... Nee, dat mag, van van dat mag niet van Einstein ah, ja. zelf. Nee, nee. Ik dacht even van nee,
4: nee, maar die trekt zich niet aan van wat er in de weg staat. Het staat het zelfs niet eens in de weg. Dus daarmee kan je... Kan je ja, Supernova Ruin is een van de dingen aan. dat je gaat kunnen voorspellen met de zwaartekracht. Maar het is
0: effectief dus die zwaartekrachtshol, de ruimte zelf, die groter en kleiner wordt. Om het dan in, in, in computertermen te zeggen, je zit echt in het operating system zelf van de werkelijkheid. Hè. Ik bedoel, licht, licht reist door de ruimte, maar het is nu de ruimte zelf. Ja die groter en kleiner wordt. Er zit echt een fundamentele laag ja. dieper in de, in de natuurkundige werking ja. van, het, van het heelal. Een van de Nobelprijswinnaars trouwens is Kip Thorne. Ja, die mm -hmm. ook
4: fantastische man.
0: de adviserende natuurkundige van de film Interstellar was. Niet
4: alleen de adviserende natuurkundige, maar de bedenker van het concept...
0: Van het concept. Ja, ja,
4: ja, hij had dat idee al heel lang om Interstellar te maken, samen met, met destijds zijn vrouw, maar hij is daar dan uiteindelijk van gescheiden, maar ze zijn blijven werken uh, aan, aan, aan hun conceptnota voor, uh, voor Interstellar. Uh, eerst hebben ze dan contact gehad met Steven Spielberg, wat voor hen al ja. een soort van uh, uh, gat van je welst in de lucht springen was. Dan heeft de broer van Nolan erop gezeten, en dan uiteindelijk Christopher Nolan. Christopher Nolan. Dus ja, ja, even voor de duiding,
0: Interstellar, een, uh, een uh, science fiction ja. film van uh, vorig jaar of twee jaar terug over uh, het feit dat als je in een zeer zwaar uh, zwaartekrachtsveld zit, dat de tijd trager ja, gaat, ja. en uh, dat soort dingen. En Kip Thorne heeft dat dus echt, want de natuurkunde in die film is uh, bijzonder accuraat.
4: Ja, daar is heel veel moeite in gestopt, uh, omdat ze, wil, omdat ze het, het basisidee van Kip Thorne en zijn vrouw destijds was, we willen vertrekken vanuit iets dat wetenschappelijk correct is. Ja. Natuurlijk, Gaandeweg tijdens het productieproces moet je een hele hoop concessies doen. En een van de grappigste daarvan vind ik, uh, vind ik de volgende. Kort, het verhaal van de film is de aarde is er een beetje aan voor de moeite. Uh, er is daar een, daar een soort van uh, hongersnood. Dus we moeten op zoek naar een andere planeet. En ze vinden zeven planeten in de buurt van een zwart gat, maar heel ver weg in onze kosmos. In onze we kunnen daar naartoe via een, een wormhole, wat een beetje een... Oh om het kort te zeggen, een, een shortcut is doorheen de ruimte naar, daar naartoe. Oh. En Kip Thorne stelde destijds voor, in zijn conceptnota aan, aan, uh, aan Nolan, we hebben dat zwart gat ontdekt omdat dat zwaartekrachtscholven uitstuurde doorheen, dat wormhole, en, en die hebben we hier op de aarde gemeten met, mag ik even uitleggen, Nolan, LIGO. Dat is een projectje waar ik mee bezig ben. <laughs> Een klein projectje waar ik mee bezig ben, dat is een detector die zwaartekrachtgolven gaat meten. En uh, kunnen we dat daar niet inschrijven, want dat gaat de realiteitswaarden uh, serieus uh, verhogen. Nolan heeft gezegd, nee, nah, Te nah, vind ik maar niks, die zwaartekrachtgolven. Een ja. jaar na de film, dus, dus Interstellar is uitgekomen denk ik 2014 of net 2015. Een jaar na de film worden die zwaartekrachtgolven ontdekt. Je moet u inbeelden wat dat geweest was. Ja. Mocht Nolan gezegd van, oh ja, doe dat maar van die zwaartekrachtgolven, vind ik nog wel creatief. Oh, wow. Dat die was... film had zo profetisch geweest. En die had onmiddellijk opnieuw in alle zalen gespeeld. En ja. Hollywood een jaar voor de ja, echte ja, wetenschap zijn geweest zijn. En was twee ook... jaar
5: voor de Nobelprijs zelfs. Maar het was ook dat, op basis van de berekeningen van, van uh, Kip Thorne, dat eigenlijk met het filmbudget de eerste visualisering van zijn ja, theorie kon ja. gemaakt worden ook. Hè? Absoluut, en absoluut. de visualiseringen in die film van de Zwarte Gaten wel... Ja, voor zover dat mogelijk is natuurlijk wetenschappelijk correct zijn.
4: Ja, ja, ja. Ze, dus... Dus ze, hebben, daar, ze hebben daar onwaarschijnlijk zware computers die zelfs, uh, die zelfs de, de, de grootste reuzen in fysica-land dan niet hebben. Nee. Maar Hollywood wel. Hebben ze laten rekenen op hoe ziet een zwart gat er eigenlijk uit. Er is één daar bepaald... Is dan een bepaald beeld in de film, waar dat ze
0: vanuit het ruimteschip kijken ja. naar het zwart gat en daar hangt een lichtgevende schijf rond. Ja, van dat, dus materie, dat is iets nieuws, dat is iets dat ze niet verwacht hadden. Materie die, materie die binnengezogen wordt in dat zwart gat. Maar, als je kijkt in de film, zie je die schijf voor het zwart gat zie je die als schijf, en dan zie je die afbuigen en hangt die eigenlijk boven en onder het zwart gat ook. En dat komt dus door de lichtafbuiging van de zwaartekracht van dat zwart gat. En dat was een compleet nieuw resultaat. Ja, daar is zelfs dus
4: een publicatie van gekomen. Publicatie ja. in
0: Nature, ja. op basis van een Hollywood ja, te gek. Wow. Wat ik mij nu afvraag, wat is, dat is wat, wat, wat Kip Thorne zijn um, erdős bacon getal is sinds die film. Want hij heeft een Nobelprijs gewonnen, dus hij zal een laag Erdős getal hebben. Dus het Erdush-getal, ja, getal, ja hoe, hoe dicht bij Paul Erdős dat je zit in wetenschappelijke publicaties. En het Bacon-getal, hoe dicht dat je zit in cinema bij Kevin Bacon. Dus ja. we gaan eens moeten kijken wat zijn erdős Bacon-getal is. Het wordt bijna
4: tijd om een Kip torn getal in te, noemen, ja. in te voeren, vind ik. We gaan het
0: gewoon morgen starten. Hè. Ja. Ja, ik begin al aan het Wikipedia-artikel. Nog één iets over krachtgolven. Omdat dat natuurlijk een compleet nieuw gebied in de uh, natuurkunde is, uh, worden er overal zwarte krachtgolfprojecten opgezet. Ik denk het meest ambitieuze. Ja, de, de Europese Virgo in Italië is nu actief. Die heeft nu ook zijn eerste detectie van krachtgolven gedaan. Ja. Um, en daardoor
4: kunnen ze dus ook het gebied... Dus, met triangulatie... Ja, echt een, een gebiedje afbaken. Op voorhand was het een soort van boog, met de twee die dat ze hadden in Amerika. Een ja. boog aan de ruimtekoepel waarvan ze konden zeggen... Ergens in die boog ligt de bron. En nu met uh, Virgo in Italië erbij kunnen ze zeggen... Ja. Het, is, het is ongeveer dat gebied. Driehoeks meetkunde, en ja. dus heel, heel precies. Uh,
0: een project voor in de verdere toekomst zijn uh, drie satellieten die op, ik denk, een miljoen Leisa. kilometer van elkaar in de ruimte hangen. En die dus laserstralen aan elkaar sturen, waardoor je we nog beter kunt detecteren. En in de Europese Unie wordt er nog een nieuwe detector gepland En een van de mogelijke locaties is het Drielandenpunt België-Nederland-Duitsland. Dus er zou vlak bij ons... En gebeurt er ook eens er... iets. Ja. Er zou vlak bij ons kunnen... A, aan komen. dat betonpaaltje daar zo. Ja. En hij krijgt dan... Hij krijgt, uh, drie armen, dus hij wordt uh, in een gelijkzijdige ah, ja, driehoek, driehoek... Ja, hij wordt in een gelijkzijdige driehoek gebouwd. Uh, drie armen van elk tien kilometer zou het plan zijn. En dus, het moet nog voorkomen voor de Europese Commissie, dus het is very early stage, maar het zou kunnen oh, dat we ons eigen mini-CERN-complex... En het drie
4: landenpunt heeft dat dan een economische reden, omdat je dan eigenlijk...
0: Uh... Ik weet het niet, ik of dat Nederland voortrekker was, en het zou inderdaad heel goed kunnen, de Europese politiek kennende, dat dat dan gigantische voordelen heeft als er drie lidstaten betrokken ja. zijn, die dan alle drie... Die
2: Waldonië, dat gaat echt jaren achterhinken. <laughs> dat gaat echt duren.
0: <laughs> oh, dat was waarschijnlijk ook zo, het, 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 nieuwend, het nieuw hellend vlak van Ronquière, de economische steun aan... Uh, Ik ga alvast
4: uh, een thriller schrijven rond uh, de detector in het drie landenpunt. Ja, zo'n Dan Brown-achtige... Ik hoop dat er een Nobelprijs komt
0: Goed, we hebben nog één Nobelprijs in de exacte wetenschappen te gaan. Dat was die voor chemie. En ja. die ging naar cryo electronmicroscopie ja. die mee aan de basis lag van het onthullen van eiwitstructuren. Eiwitstructuren, ja, dus eiwitten, een beetje de nanorobots die al het werk doen in onze cellen. En het gaat er dan vooral over hoe, hoe zijn die samengevouwen, die gigantische moleculen ja. om hun werk te doen... En die bedoel is dat ze daar echt, dat, ze, dat je die onder een microscoop die structuur echt kan bekijken.
3: Ja, echt wel.
0: Want vroeger was, dat, vroeger was het typisch werd dat soort dingen met röntgen, dus, uh, röntgenweerkaatsingen met op, op moleculen.
3: Straaldifractie. Ja.
0: DNA. Voilà. DNA-structuur. Ja. Ook dat je echt moest kijken van we sturen röntgenstralen, Op welke manier worden ze verspreid. En dan heel wiskundig afleiden wat de structuur was. Maar nu kun je echt een soort 3D- simulatie van ja. hoe het eruit ziet. Het is,
3: een, het is een heel lange voorgeschiedenis. Hè. Die, die Nobelprijswinnaar heeft ook nog met die x-stralen gewerkt, maar uh, die had dan niet de resolutie die, die hij nodig had voor een bepaald eiwit. Maar het probleem met, met elektronenmicroscopie is eigenlijk, je stuurt echt een beam van elektronen op ja, een, een voorwerp af. Um, men dacht vroeger altijd dat dat alleen maar voor dode materie kon gebruikt worden. Goed, is googlen Cryo-EM, die, die, die beelden zijn echt fantastisch. Ik kan daar uren naartoe kijken. Dat is zo... Ja, ze zijn aan het googlen. Eén van die Nobelprijswinnaars heeft ontdekt hoe dat eigenlijk in, in vloeistof kan gebeuren. En die cryo staat voor uh, zeer, zeer koud maken. Dus je bevriest eigenlijk in een waterige oplossing dat eiwit, een soort snapshot van waar dat hij op, op dat moment is. En op die manier kun je daar dan een elektronenbeam op afvuren die dat ding niet kapot maakt en uh, ja, op, op, echt op atomair niveau gaan bekijken hoe dat eiwit opgevouwen is. En dat is super interessant, vooral voor de farmaceutische industrie, omdat uh, een, een ziekte is meestal het gevolg van een eiwit dat niet goed werkt of dat te actief is. En dan kun je uh, heel precies gaan kijken um, welke drugs, welke medicijnen kan ik ontwikkelen om dat, die bepaalde regio van een eiwit bijvoorbeeld uh, ja, kapot te maken of te inhiberen. Voor Zika-virus hebben ze het ook gebruikt, bijvoorbeeld, om te zien hoe ziet dat oppervlak van dat zika eruit en welk medicijn moeten we nu ontwikkelen om dat onschadelijk te maken.
0: Dus een virus is een, is een propje DNA dat omgeven is door eiwitten en het gebruikt die eiwitten om een cel binnen te voilà. dringen. En ja. dus als je de structuur van dat eiwit bijvoorbeeld H2, H1 en N5, mm -hmm. die H en die N zijn dat geen eiwitten nog? Ja, ja, ja. Maar, ja. ja, ja. Dus als je daarvan de structuur kent, kun je een molecule zoeken die Wat? dan een medicijn wordt, omdat dat eiwit...
3: Ja, of te zorgen dat dat virus niet meer kan binden op een menselijke cel bijvoorbeeld, ja. een soort condoompje daarover doen. Um, ja,
0: moleculair dus, condoompjes. Ja. Prachtig. Ja, want uh, inderdaad zo, de, 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 het berekenen van hoe dat eiwit eiwitten gevouwen werden, want vroeger werd het berekend. Hè. U, mm -hmm. uit, uit het DNA kun je zien welke aminozuren dat er allemaal aan elkaar gehangen worden om dat eiwit te maken. En dan werd er vroeger berekend hoe dat die optimaal gevouwen konden worden. En dat werd dan vroeger met hele zware computers gedaan. En met gamers. Ja. Ja, klopt. Ja. Cool. Er is een computerspel dat heet Foldit. Dat kun je downloaden van het internet. En dan krijg je gewoon een hele hoop aminozuren aan elkaar. En dan moet je die zelf leren vouwen. En dan krijg je zo moleculaire energiewaardes van hoe efficiënt dat je het gevouwen hebt. En dus je score gaat omhoog. Volgens dat je betere waterstofbruggen en van der Waals, uh, van der Waals bindingen maakt in je moleculen. En ja, er zijn, in het begin krijg ze zo opdrachten van het programma zelf. En als je goed genoeg wordt, krijg ze effectief eiwitten waarvan ze nog niet weten dat ze werken. En er zijn er nu al die opgelost zijn door de gamers waar dat supercomputers niet uitgeraakt en er is zelfs eentje, eentje van het HIV-virus, denk ik, dat opgelost is door die gamers. En die, die werden mee vernoemd in de publicatie. Dus in de publicatie hebben dan cool. professor Van der Velden, professor Johnson en, en Mega Man 666 of zo, die dan. <laughs> uh, die, die, die voor dat top.
2: project Folding at Home, dat je het zo automatisch kunt laten proberen, dat je, je computerkracht kunt doneren. Daar heb ik onze eerste computer thuis ooit op kapot gemaakt toen ik die <laughs> ja, was, was voor die te overklokken. In een van ja, die projecten
0: ja. waarop dat er informatie naar uw computer gestuurd werd ja. dat zij niet actief werd en dat ja, u rekening ja. Kracht gebruikt werd voor wetenschappelijke werd ja. Als
1: een soort wetenschappelijke screensaver. Zo. Ja. Oh. ja.
0: Ik denk zelfs dat die in die folder daaruit ontstaan is. Dat er ja. mensen naar zaten kijken en eigenlijk zaten zeggen van... Ja, maar ik zie hoe dat moet. En als we ontdekt hebben, bepaalde patronen zien mensen beter dan computers. Ja. Ja. En zo zijn ze met maar dat Maar er is ook even. nog een deel van de
4: taak dat de computer toch nog beter doet. Hè? Het is een soort van gedeelde... Ja, maar dat effort. is het toffe.
0: Je kunt, als je aan het vouwen bent, heb je bepaalde knopjes om te vragen aan de computer... Wat denk jij nu? En, ah. dus, en dus dan uh, bijvoorbeeld Wiggle... En wat hij doet is, hij neemt die moleculen... ...en hij ja. schudt daar een beetje mee... Ja, ...gelijk ja, ja. dat je een soort Brownse beweging hebt je schudt daar een beetje mee, waardoor dat bepaalde uh, onderdelen van die moleculen automatisch naar een bepaalde kant uitgaan. gaan. Ja. En dus je kunt echt een beetje afwisselen tussen wat doe ik zelf, wat laat ik de computer doen. En blijkbaar hebben die, als je, je echt verdiept in folded, krijg je echt een soort ideale wisselwerking, waardoor dat veel sneller gaat dan enkel computer. Er wordt de computer. een nieuwe rage onder de kids. Wat ze dan doen?
4: Zombies schieten
2: zeker? Ja, die... Nee, nee, En Zimmer we dan plooien. Nog even maar.
4: Als die fidget spinners werken, dan moet dit toch ook ja, werken? dat ja, ja. ja. in feite wel. Goed, dat
0: waren de Nobelprijzen. Maar natuurlijk, voordat de Nobelprijzen uitgereikt worden, worden er traditiegetrouw in de Verenigde Staten de Ig Nobelprijzen uitgereikt
2: voor onderzoek dat u eerst aan het lachen brengt en dan doet nadenken. Jeroen, je hebt ze gevolgd? Ja, sinds 1991 worden die uitgereikt. En uh, er is, ze worden eigenlijk uh, telkens in een soort van verzonnen categorie uitgereikt. Telkens. De eerste was wel degelijk voor de fysica. Dat was een onderzoek van Marc-Antoine Fardin. Je ziet, ik heb het helemaal goed opgezocht. Um, die heeft... Uh, naar katten gekeken, en eigenlijk gekeken hoe dat katten, als je die in een bokaal steekt, die vullen die bokaal redelijk perfect. He? Probeer het u voor te stellen, of googelt ja. eens even. En die heeft eigenlijk bekeken van katten, in welke vorm dat je die nog steekt, die vullen die vorm. En die heeft dus eigenlijk geponeerd katdubbelpunt, vloeistof, of vaste stof. Hij is tot de conclusie gekomen dat een kat beiden is, maar er meer onderzoek nodig is. Maar hij heeft dus letterlijk met vloeidynamica, met, met, met echte wetenschappelijke formules van hoe snel een vloeistof een, een bepaald volume vult, uh, heeft hij nagekeken van hoe dat een gemiddelde kat uh, hoe snel dat hieraf vult. En ik daar zie... heeft hij de, de Ig Nobelprijs voor de Fitsica voor gekregen.
4: Ik zie weer een folded game opkomen. <laughs> dat is ideaal.
0: Als je gewoon als je eiwitstructuren nabootst in katten en je laat die gewoon een ding doen, dan lossen die dat zelf op waarschijnlijk.
2: Ja, als, als hoe als heet, u, te hoe heet uw kat? Aminozuur? Amino. Trionine. de Nobelprijs voor de obstitructie. Zeg ik dat goed? Obstitructie? Uh, Geen idee. Hettie, kom Waar, op dit. Maar kijk nou Omdat het iets medisch is. Um, <laughs> uh, dat waren onderzoekers uit, uh, uit Spanje die uh, hebben, hebben gemerkt van er zijn veel moeders die uh, muziek spelen voor hun ongeboren baby. Zo klassieke muziek, dan dingen, of, of hardcore, dan wordt het een marginaal, Allee, zo dat, dat hele ding. En die hebben eigenlijk onderzocht, wat is de beste manier om die muziek tot bij die baby te krijgen? Zodat die baby, ze kunnen die geluidsuitdrukkingen van die baby, met echografie kunnen die bekijken, wanneer reageert die baby het hardst op die muziek? En uh, ja, ik weet niet hoe ze daartoe gekomen zijn, maar de beste manier is om een luidspreker in uw foevelino te duwen. <laughs> <laughs> voor de mensen die het woord voor Lino niet kennen, in je vagina. Maar dat apparaat bestaat... Dat maar... apparaat bestaat en wordt verkocht, het noemt de babypot. De babypot. Ja. Je kan het voor 130 dollar bestellen op de website en dan kan je uh, muziek spelen. Mm. En je kan het aansluiten op een iPod en dan kan je muziek spelen okay. in je je baarmoeder. Wel niet op de fiets, want dat is gevaarlijk.
6: Dat
1: <lacht> is ook handig voor als je over tijd zit, dan zet je coldplay op, je steekt dat erin en hoppa. Dat
4: is een abortus. Ik ga een groep oprichten, speciaal daarvoor bedoeld. Oh, We are abortion! <lacht> met de CD, foof-muziek.
2: Kut-muziek. Foof ja, oké, okay, goed. Ig voor de Vrede is gegaan naar uh, mensen met slaapapnee, uh, of apnea, hoe dat je het ook zegt. Apneu, Apneu. Ja. Apneu dankjewel, Je, he, je ziet het als ik het van dat dus een soort ademhalingsobstructie cool. tijdens ja. het slapen, waardoor ja. je wakker wordt. Ja, die veel snurken, veel wakker worden, en dat drijft mensen vaak tot wanhoop. Tot mensen worden er echt zot van. En ze hebben zo'n groep mensen dat dat hadden, hebben ze een paar weken didgeridoo-les laten volgen, waardoor dat die hun spieren in hun, uh, in hun luchtwegen, rond hun luchtwegen, sterker werden. En die hadden achteraf effectief minder last van snurken en wakker worden. Dat is fantastisch. Dus de, de ja, voor de vrede ja. is daar naartoe dus... gegaan.
4: Ik moet daar niet eens om lachen, dat is logisch. Dus de, ja,
0: de, ja. de buren hebben geen last van het gesnurk, maar wel van die fucking doen <laughs> heel de dag. Het is
1: iets van de fokken, want dan heeft dat heel fokken van de meulen. Als je aan het laatste gezet, didgeridoo,
2: jongen. We gaan hem een didgeridoo, hij is net verjaard. Dus dat zegt zo... Dat is. zo... <middels> 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 de Ig Nobelprijs voor de geneeskunde is gegaan naar uh, Franse wetenschappers die zagen, sommige mensen vinden kaas jammy en sommige mensen vinden kaas yakky hoe komt het dat die mensen die kaasjakkie vinden, waarom vinden die dat jaki? En die hebben die mensen verschillende kazen laten ruiken, terwijl ze onder een, een elektromagnetische renomstiescanner uh, waren. En die hebben gezien dat het, het beloningscentrum in je hersenen wordt uitgeschakeld wanneer je iets ruikt dat je absoluut niet lust, waar je een afkeer van hebt. Ja. En dus daarom komt die, die lichamelijke reactie ook van... Ah, ja, vanaf. maar dat
0: vind ik... Alleen dat is allee, toch een beetje correlatie-causaliteit. Ik heb er ook een
2: beetje problemen het mee. Het beloningscentrum
0: ja. wordt uitgeschakeld omdat je hem niet lekker vindt. Het is ja. niet dat je hem niet lekker vindt omdat je mm. beloningscentrum... Het verklaart gewoon niet
4: zo heel veel, vind ik. Nee. Het, is, nee. het is, ja, ik vind dat niet leuk. Het per definitie dat je beloningscentrum ja. niet geactiveerd. Ja. Niet geactive ja.
0: het ging dan waarschijnlijk over het feit dat mensen aan, aan camembert lagen te rieken in een peperduur
4: microscoop Ja, ik
2: denk het ook. Nee, elektromagnetisch. Ja. En dan is er nog één Nobelprijs voor de cognitieve wetenschappen. Dat, is, dat snapte ik zelf niet goed. Ze lieten tweelingen, lieten ze heel snel foto's zien van zichzelf en van hun tweelingsbroer of zus. En dan lieten ze zich achteraf een testje afleggen en als ze die foto's maar snel genoeg liet zien, dan konden die tweelingen zichzelf niet onderscheiden van hun tweelingsbroer of zus. Maar ik heb zoiets van, ja, als je die foto's maar snel genoeg voor iemand zijn ogen kwakt, dan... ik ja, ja. kende geen appel en bananen meer. Voilà, inderdaad. Dus ja, dat waren de dingen. Er is één, uh, één onderzoek dat echt verschrikkelijk over het hoofd gezien werd. Er is al een paar jaar geleden is er een igno uitgereikt uitgereikt voor uh, necrofilie bij eenden. Ja, door dus ja. Kees moeilijker. Het eendenonderzoek zit wel degelijk in de lift. Nu was er dit, dit, jaar, ja, ja. Was er dit jaar een onderzoek naar uh, de invloed van kuddegedrag op de grootte van eendenpenissen. Oké, okay, dus, en
0: kuddegedrag van de eend zelf, neem ik aan. Wel,
2: ja, van de groep eenden waarin de ja. eend zich bevindt. Niet van, <laughs> niet van de penissen apart. <laughs> apart uh, en dus eenden die groeien aan het begin van elk paarseizoen, groeit die een penis. Met een volume. Maar blijkbaar, in uh, ene groepen waar er veel concurrentie is, wordt er een letterlijke pikorde opgemaakt. Dus het <lacht> mannetje heeft er echt een penis. Eende uh, peni, uh, penis in een zijn kurketrekkers, omdat ja. die heel moeilijk in vrouwtjes met, blijven vastzitten. Eén van de weinige vogels
0: met een piemel trouwens. De eend. Inderdaad. Ja.
2: De mannetjes in echt, het mannetje heeft een, een, een penis van echt superlang, te, zo lang als het lichaam van de eend. Uh, en uh, de, de, de mannetjes die dan helemaal onder de sloef liggen, helemaal onderaan de hiërarchie uh, liggen, die hebben een echt een micropenisje. Tegenover in groepen waarin er geen duidelijke hiërarchie is, heeft elke een een normale penis. Okay. Dus dat is verschrikkelijk over het hoofd gezien. Dat is ah, door die P heeft de prijs gewonnen? Nee. Oh, okay. nee. Vandaar ja. dat ik dat toch even zou aanhalen. Vooral maar uh, ik... daar moeten toch even oorzaak en gevolgen uh, op die, die juist well, nee, gevolgen worden Het, is, zetten, het nee? is dus echt, volgens yeah. Patricia Brennan, de, de onderzoekster, is het echt de invloed van de kudde op de ah, zo, penisgrootte. Ja. Dus het is niet omdat je de grootste penis hebt, want iedereen start zogezegd met geen penis aan het begin van het paarseizoen. Ja. Alle penissen krimpen tot een, tot een on. Uh, ja. En er is al een alfa-mannetje. Dan. Er, is, ja, er is al een alfa-mannetje in de groep en die, ja. die krijgt dan automatisch de grootste okay. Maar dat, dat, dat druist toch keert in tegen uh,
5: survival of, of nu, van survival, survival of fitness. Namelijk tijdens het paarseizoen zijn die eentjes <lacht> met zo'n hele grote, lange penis toch het meest kwetsbaar voor roofdieren. Dus dan sterf je het
2: snelste uit. Ik weet niet, je kunt zo'n roofdier best wel een oog uitsteken.
4: En <laughs> <Dan> een kurkentrekker. Wel durven die die gewoon een flas je weet een wijn door. open doen, je weet nooit. De kurkentrekkerregel, ook wel de rechterhandregel. E <laughs> ja, zeker bij eenden. Goh,
0: ik had een beetje het gevoel, ik heb al betere Ig Nobeljaren gehad.
2: die van de, de vagina uh, luidspreker vond ik oké, okay, maar dat was vooral grappig omdat je iets in iemand zijn... Ja. steekt. Ja. Die van de katten vond ik nog wel tof. Dat is de beste. Ja. Maar de rest... Ja, en slaapapneën en didgeridoo ook, maar die ja. andere twee... Hmm. Maar er zijn, allee, er zijn al jaren geweest, vind ik, dat
0: bijna elke Ig Nobelprijs spot-on was. Uh, we hadden vorig jaar een Belgische winnaar, die, die, die ik zelf genomineerd had. Uh, uh. Ja, uh, Mark Abrahams, die komt af en toe op bezoek naar Europa en dan ga ik daar wel mee eens op restaurant met een organisator van de organisator van de Ig Nobelprijs. En uh, ik heb uh, zijn... Um, ja, dat was een, een onderzoek dat een Nederlander en een Belg gevoerd hadden. Ze hadden uh, enquêtes gedaan bij leugenaars om te vragen hoe vaak ze logen per dag. En dan hebben ze die gewoon geloofd. <lacht> um, <lacht> Goed. Dat waren de Ig Nobelprijzen. Laat ons maar onmiddellijk overgaan naar ons favoriete hoofdstuk uit deze podcast, want het zal een lijve gebrok worden. Het Musk Nieuws. Musk Nieuws. Musk Nieuws. <lacht> ja, eh, Musk was eh, redelijk actief. Eh, ja, en laat ons maar gewoon beginnen met die elephant in the room. Eh. We kunnen er niet omheen. Hij heeft een nieuw lief, zeg.
2: Hij heeft een nieuw lief. Volgens, volgens verschillende blogs heeft hij een geheim weekend in Las Vegas doorgebracht met... Angelina Jolie. Dum, dum, dum. Pas weg bij Brad Pitt, omdat Brad Pitt een beetje had gevoeld met Marion Cotillard op de set van en, uh, en drugs niets, gedaan. Had. En drugs gedaan en niet goed voor de kinderen was, wat allemaal circumstantial. Dus ze zouden een geheim weekend hebben doorgebracht in Las Vegas, Elon Musk en Angelina Jolie. Ze zouden elkaar kennen van op de humanitaire events, die ze ja. alle twee doen. Angelina Jolie is ambassadrice voor de, ja. de United Nations. Ze zijn op dat weekend niet samen toegekomen, volgens de blogger in Spee, Maar dat is net om de pers om de tuin te leiden natuurlijk. En uh, ze zijn nog niet klaar om het met het publiek te delen de relatie, maar het is dus wel degelijk waar voor één blogger ergens. Dus het zijn allemaal geruchten, ja. maar ze zijn
0: hardnekkig genoeg om ze geloofwaardig te achten of moeten we dat omschrijven? Wow. Ik denk dat het... Wow. Denk dat het wow.
5: Wow. Als je een beetje googelt, dan zie je eigenlijk dat het alleen maar in de Vlaamse en in de Spaanse
4: pers is het naar het komt. Ja. Maar ah, de Spaanse dus... en de Vlaamse <laughs> sensatieperskeurt <laughs> ja. is de beste van over de hele wereld. Dus <laughs> we binnenkort in Gert Late Night. <laughs> ja, ja. Ja. Oké,
0: okay, we, zijn,
2: we zijn benieuwd. Angelina Jolie en o Elon Musk. We dan al zitten nadenken, over zo gehad, Brangelina. Wat ja. had het dan voor, uh, voor Jolie en Musk? De zien. beste
0: suggestie op Twitter vond ik Muskolie. Musk, ja, maar dat klinkt als een eufemisme <laughs> voor iets anders.
2: <laughs>
0: nee, <dat vind> <laughs> uh, Eloli kan ook. Eloli, ja. dat is meer Eloli, Elouwijdraogo. Ja, ja, um, ja, We zullen zien wat we ervan... Wat, Angelelon. Ja. Angelelon, dat klinkt nog wel goed, vind ik. Dat klinkt als <laughs> klinkt zo meer als zo de kleine van de al kopper. Angel Angelelon. 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 Hij giet op de voetbal. Angelelon. <laughs> Maar, um, uh, los van geruchten over uh, amoureuze escapades uh, is er nog redelijk wat ander uh, Musk nieuws. En, um, mm -hmm. go, we gaan even kijken, er waren wat, wat kleinere dingetjes. De, de lancering van de Falcon Heavy, die nieuwe zware raket, nog niet de BFR, de Big Fucking Rocket, want die komt later pas, die zou in november gepland staan. Er zijn nu geruchten dat die uitgesteld zou worden, maar die worden officieel compleet uh, genegeerd. Dus we weten het niet. Maar... Er staat nog altijd officieel een lancering gepland van de Falcon Heavy in november, waarvan Elon Musk gezegd heeft, ik denk dat hij gaat ontploffen, en ik hoop dat hij ver genoeg van het lanceerplatform is, dat het niet kapot is. Dat is eigenlijk
2: <laughs> zijn omschrijving. Alles, van dat die... en alles dat Elon Musk nu zegt, stel ik me voor in een seksuele context met Angelina Jolie. Dat okay. is nu voor de rest, rest vanavond. Er was eventjes
0: een foto gelekt van de elektrische semi-truck. Dus Tesla zou werken aan, een, aan geen full-blown vrachtwagen, maar een iets lichtere vrachtwagen die ook elektrisch en zelfstandig zou rijden. Maar Musk heeft ook al laten weten dat de officiële voorstelling ervan uitgesteld is. Onder andere door zijn plannen met Puerto Rico. Dus er is een orkaan gepasseerd in Puerto Rico, waardoor de infrastructuur plat lag.
1: Ja, en de gouverneur van, van Puerto Rico die zat op Twitter en die zei van zich Elon... Uh Kunt je dat hier, uh, even komen fixen? En Elon zei: Voor voor wat niet? Ik bel u vanavond. En dat is al wat we nu weten. Maar uh, we weten ook dat de Hyperloop ook zo is uh, ontstaan: uit een soort uh, frustratiemop, een soort half mopje van, van, uh, van Elon Musk op Twitter. Dus ik zou het al serieus nemen. Ik zou het in toon houden.
0: Hij is echt Iron Man aan het worden nu, hè? Tony Stark. Oh my god, Iron Man! Huh? Puerto Rico is in trouble. En hij heeft nu eindelijk zijn Gwyneth
5: Paltrow, ook. Okay, ja, so <laughs> <Yeah. laughs> yeah. maar, maar op zich... Het is inderdaad... Het is alleen nog maar dat. Maar, um, net zoals Apple, hey, de cash van Musk is niet zo heel groot, maar mm. die zal... Puerto Rico kunnen kopen op een manier. Allee, niet letterlijk ja. kopen, maar als je daar een substantiële
0: investering doet, heeft hij gewoon een land.
2: Drie jaar later, welkom in Muskland! <laughs> ja, dat ja, zou kunnen. Ja.
0: Hij gaf dat als reden bij die semi-trucks, van uh, de, de release van de semi-truck is uitgesteld, want we hebben te druk met andere dingen, zoals het Puerto Rico-project. Dus, ofwel heeft hij gewoon gebruikt als excuus om ze zijn truck achter de te halen. Want
2: hij worden. heeft nog excuses nodig, want met de Model 3, ik ga toch even pissen op Elon's parade, ja. de Elon 3-productie, sorry, de Elon 3-productie, sorry, <laughs> Dat is, hij zal kindjes vaker, al drie, nee, de Model 3-productie uh, loopt, Om... loopt achter, loopt ja. niet goed, uh, omdat er blijkbaar nog stukken manueel in elkaar gestoken moeten worden in de fabriek. Ze hadden er tegen nu al 1500 moeten afleveren en het zijn er maar 260. Oei. Dus ja, kijk.
0: Koren op de molen van de musk muskskepties van Inderdaad. Jeroen Baard.
2: Wij, wij vieren dat nieuws stil. Dus. Wel, Allee, maar... geniet ervan. Ja. Ja. En wel,
0: maar, maar, we hebben nu... De voorbije weken is het al een paar keer gebeurd. Dus we hebben uh, ons, ons rolletje, namelijk de musk Believers, iedereen. En de musk muskskepties, alleen Jeroen. En het is al een paar keer gebeurd, de voorbije weken, dat Jeroen zei van... Oké, okay, ik moet jullie in dit of dit toch bijtreden. Dat heeft hij goed gedaan. Maar we zitten deze week met een omgekeerd scenario... Er is op een bepaald punt musk bij de Believers, namelijk over zijn project van zijn suborbital spaceflight. Dus hij gaat een hele grote raket bouwen en hij zegt, die raket kan niet enkel gebruikt worden voor ruimtevaart, we kunnen die ook gebruiken voor personenvervoer, en dan kun je naar elke plek op de aarde reizen binnen het uur. Dus van hier naar Australië in een uur, door een raket te lanceren, bijna tot in, de ruimte te gaan. Ja, tot in de ruimte te gaan, maar niet ja. snel genoeg om in een orbit te geraken, terug naar beneden te komen en een uur later staden in Australië. En daarvan, Kurt... Vooral uh, het project op
5: zich, ja, technisch kun je het uiteraard doen, maar het is vooral de economische uh, rendabiliteit daarvan. Want hij zegt er ook bij, van, um, op termijn gaat dat eigenlijk voor dezelfde prijs als een uh, regular uh, airplane uh, ticket zijn. Dus ja. eigenlijk pakt ongeveer 500, 600 dollar om van inderdaad Amerika naar Australië te vliegen. En vooral daarbij zijn er heel wat um, bedenkingen. Maar, um, een beetje opzoekwerk daar rond gedaan, uiteraard. En um, ja, het is wel geniaal wat hij bedenkt. Want het volgt weer heel erg zijn strategie, net zoals bij Tesla bijvoorbeeld. Hij begint met iets van, ja, dat moet gebeuren. We maken dat eerst voor een hele kleine nichemarkt, heel duur. Hè, de Tesla Roadster, de eerste elektrische sportauto. Dan maken we dat iets breder naar de, duurdere, naar de rijkere mensen... Uh, Tesla Model S. En dan de derde stap is, we maken affordable voor het bredere publiek, de Model 3. En eigenlijk doet hij dat met raketten. Zou, het hem, zou het je kunnen interpreteren dat hij dat ook aan het doen is? Hij begint namelijk met raketten te maken met satellieten af te schieten. Daaruit haalt hij heel die know-how, heel die R&D, om raketten dan te kunnen hergebruiken, om op die manier de kostprijs naar beneden te halen. Zou dan een tweede stap kunnen doen van, kijk, ik maak dat nu Earth-to-Earth, um, voor de hele rijke mensen, zouden de eerste tickets Zou wel 10.000 tot 15.000 dollar, volgens de berekeningen op Reddit en andere websites en zo zijn, ja. Wat dat gigantisch veel geld is. Maar ja, er zijn misschien wel mensen die dat dan willen betalen om van Amerika naar Australië te gaan, zeker businessmensen, time is money en zo. En er worden heel veel vergelijkingen gelegd met bijvoorbeeld de Concorde, die deed dat ook tussen Parijs en ik weet niet meer waar juist, maar dat was een directe, nee, ook. ja, voilà, en ook een heel direct wat eigenlijk heel duur was, maar businessmodelgewijs uh, is dat dan wel in elkaar gezakt, maar dat was wel vraag naar duurdere, snellere vervoersmiddelen en dan zou ik kunnen zeggen, ja, de derde stap is dan wel we maken dan op termijn, over x aantal jaar, dat dan goedkoper, zodat iedereen tegen een, een, een regular tarief daar zou naar kunnen gaan en ik hoor jullie al denken van, ja, maar waar haal je daar rendement in natuurlijk? Want ja, je hebt altijd wel die brandstof nodig, je hebt die raketten nodig, je hebt wel lanceerdingen nodig.
0: Maar die energie is ook gigantisch die je nodig hebt. Hè?
5: Ja, de energie is gigantisch die je nodig hebt en daar zit eigenlijk een beetje een, 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 een heel slim ding in. hij wil dat met methaan doen. En uh, in principe zijn huidige raketten eigenlijk de meeste... De, de, de gebruikte brandstof voor raketten is eigenlijk voor... Wat hij gebruikt zo'n rocket-grade
0: kerosine, zo'n RP-1. Ja, en dat dus een, wat dat gigantisch belangrijk is bij, uw ja. rocket, bij, bij een raket, is dat de verhouding uh, gewicht en chemische energie inhoudt, mm -hmm. zo optimaal mogelijk is, omdat ja. je al die, in het begin heel veel brandstof meeneemt in de lucht. En daarom ja. ligt die nog een stuk hoger dan onze benzine, en ook hoger dan methaan. Ja, voilà. bijvoorbeeld, je kunt ook
5: niet op elektriciteit een raket lanceren. Nee. Iedereen denkt van is zal wel elektriciteit doen, maar dat gaat niet. Maar via een tussenstap wel. Uh, zijn plan is om dat met methaan te doen en met zuurstof erbij. Dus wat dat het gas is dat uit uw gasvuur komt, hè? Voilà, inderdaad, met, methaan, maar met dan een soort uh, ja, voilà, een compressie of heel veel daarvan te gebruiken. Nu, het grote voordeel daarvan is, is dat um, Sabatier, de Sabatier-reactie, moet dat maar een keer op Wikipedia opzoeken, die zorgt er eigenlijk voor dat, dat methaan, gas, die CH4, heel gemakkelijk, eigenlijk goedkoop, bijna gratis te produceren is op basis van CO2 en water je hebt daar wel heel veel energie voor nodig om dat te maken en die heeft Musk met zijn zonnepanelen wel
0: dus hij zou brandstof elektrisch produceren hij zou, ja,
5: voilà, dat is wel een beetje het idee van wat het er nu op redelijk leeft wat ze aan het interpreteren zijn, ja, hoe kan hem die kostprijs naar beneden halen, want ja, je hebt altijd wel die brandstof nodig om die mensen te lanceren maar eigenlijk als ze met een beetje slim aanpakt, kan hem die brandstof gratis produceren Elektrisch produceren. ja. ja okay. alleen gratis, gratis. Als in niks is er gratis natuurlijk, maar wel volledig gecontroleerd zelfproductie. En zit alleen nog maar bij opslag en transport daarvan als kostprijs. Ja. Voilà, maar daar zijn we nu nog niet. Maar dat is zowel de toekomst, wat dat misschien wel rechtvaardigt, dat we op termijn wel naar een goedkopere vlucht gaan. ja, op kant. zich,
0: de, het, het, het produceren van een stabiele brandstof uit elektriciteit is, is de heilige graal van Absoluut, alle ja. energieën, niet alleen ja, van die raketten. Goedkoop, is... volledig. En, en het grote voordeel
5: van de methaan is dat daarbij bij ontbranding terug volledig, dat is, dat is ecologisch. ecologisch. Ja, het is alleen oké, de productie dat. die dan niet ecologisch is, tenzij dat je je energie om die productie te doen ook op een ecologische manier doet, heb je geen volledig vernieuwbare maar, energie. Maar je hebt
0: geen fijn stof, geen nox, nope. en, en de CO2 niet die uitstoot, ja, en eigenlijk uit een atmosfeer En toen ja. dat ik
5: dat aan het lezen was, dacht ik van, maar toen was mijn sceptisme wel een beetje minder. Van, amai, de sceptisch je is weg, Jeroen, sorry. Ik zal ja, hem nu terug insteken. You're on your own. Ik die niet, wat, 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 maar terug weg. Ja, wat <laughs> je dan net zei over die heilige graalen. inderdaad, als je een brandstof vindt die daar volledig vernieuwbaar is. ...transporteerbaar is en veilig is. Stabiel vooral. ja uh, Stabiel dus veilig, dus niet gelijk uh, waterstof. waterstof. <laughs> dat is geen ja Dan heb je iets, dat, dat, dat,
0: dan, dan ze de bieden.
5: Voilà. Well, well, uh, it, it, en it, dan uh, komt Angéon Johnny uh, Het
0: belangrijkste daaraan is dat je, dat je inderdaad... Eigenlijk zet je dan af van die grote batterijen van, van je ja. elektrische auto's, want je kunt er brandstof van maken. En het allerbelangrijkste is op dit moment een elektriciteitsnet... Daar moet je op elk moment evenveel insteken dan dat er uitgehaald wordt. er uh -huh. zit geen een buffer op. En dat is voilà. geweldig vervelend. Is zeker inderdaad. met wind en zon en kerncentrales enzovoort. Daarom hebben we nog zoveel gascentrales die al die pieken moeten opvangen. Uh -huh. En op het moment dat jij kunt zeggen oh, we hebben elektriek te veel, geen enkel probleem. We, we gaan nu een, in... een stabiele brandstof ja. produceren. Dan loste gigantisch veel op. Maar goed, ja.
5: Um, Allee, het is nog altijd niet 100% zeker. Maar als je er een beetje over doorzoekt, it, it does make sense.
2: ja. Jeroen, ga ging de scepties terug installeren. Zeg. Goh, nee. Ik, ik had gelezen dat het... Uh, om mensen in zo'n raket te lanceren... Je, je, mensen zouden onderhevig zijn aan minstens 3G. 5G. 3G. Ik had 5G gelezen. 2 of 3, zegt hij ja. zelf. 2 of 3, zegt hij zelf. Ja. De, de mensen die het dan berekend hebben... Zijn 3G, de is, die is een goede 3G, als bomma gaat dan dood. Ja.
0: Het zou niet voor iedereen zijn. Het dat zou klopt. niet voor iedereen zijn. Er zijn, er zijn vooral veel... Um, ruimtevaartspecialisten en voormalige astronauten die zeggen, er gaan toch uh, veel kotsakjes aanwezig moeten zijn, want heel veel mensen gaan daar gigantisch over op de nek. En ook ja, in... maar dat
5: is nu, dat is nu. Ik denk dat dat de huidige situatie bekijken. Maar als je gaat kijken, dat pakt over x aantal jaren dat dat de standaard of de bijna standaard vliegmodus is. Dan ga je je voorbereiden, dan ga je, je fysiek zorgen dat je dat, kunt, dat, je dat aangaat. Het dat een, een
0: zwaardere voorbereiding dan een vliegreis. Dat, zijn, dat is waar, maar,
5: maar misschien dat we op dat moment ook rondvliegen in rondvliegende auto's en zo. Hè. <lacht> dat denken we al. Terwijl, vlak,
1: wel, ja. in, in Kurt zijn uh, die uh, vroeger als uh, de eerste roltrappen uh, werden getest, mensen zijn daar doodziek van afgestapt. Hè. Is dat? Dus, ja, mensen oh, werden ja. daar echt doodziek van. Dus, mm. wie ik ken een, een gewone trap ook. <lacht> dat is <Ja>. verschrikkelijk. <lacht> En, en ja,
5: daarom pak ik een... de lift. Ja. <laughs> ja, nog, nog een sceptisme dat er is, is van, ja, oké, okay, je wint heel veel tijd omdat je een half uur maar moet vliegen, maar je moet daar met een boot naartoe. Mm. Je uh, inchecktijd is een mm -hmm. pak langer. En dat is waar, maar zelfs als je dat verdubbelt dan zitten nog op in totaal op 4 uur van Amerika
0: naar Australië
5: dus al, dus er is alle ge, nog
2: alle dat met die handbagage Jesus <laughs> dat is nu zo gedoe in vliegtuigen. Ja, maar dat gaat nog erger
0: zijn want je gaat een gewichtloze fase hebben. Dus alles gaat ja, maar effectief hè.
2: dus alles ja. gaat echt compleet vastzetten want je gaat een gewichtloze fase hebben tijdens dat uur. Ja. Waarom, waarom moeten die lanceren en landingsplatform eigenlijk in het water liggen? Dat was in die renders altijd zo? Is dat... dat is infrastructureel gemakkelijker ja. dan... Ja? De, als, als je vlakbij een stad wilt
0: zijn en je wilt zorgen dat je plek genoeg hebt en dat veilig genoeg is, dan lijkt me dat logisch dat veiligheid, je dat... Ja, mm -hmm. dat je dat op de Thorntonbank doet of zoiets, hè. Er was nog één uh, Tesla-nieuwsje. Namelijk, toen dat de orkaan uh, Irma gepasseerd was... ...dan konden de Tesla-auto's opeens verder rijden. Dat mm -hmm. mensen zich sneller uit de voeten konden maken. Ja, en dan ja. was iedereen daarover aan het zagen van... Ja, mensen vroegen zich af, vooral af, wat is de reden, hè? Maar de reden is... Um,
5: dat uh, een batterij, de batterij van Tesla waarschijnlijk, dat zij gebruiken, is als die volledig leeg gaat, of die laat die volledig op, hè, boven de 90% en onder de 10%, verslijt die sneller. Ja. Dus softwaregewijs bouwen ze daarin van, je gaat niet volledig leeg. Ja. We zetten nu op on hold. Dat is de default. En dan dacht iemand bij Tesla waarschijnlijk van, ja, maar wacht, als die auto's door een orkaan weggeblazen worden, dan nemen ze niks aan die batterij. We gaan dat even die safety afzetten, zodat ze 10% ah,
4: okay. langer kunnen rijden, en dan toch uit een orkaan kunnen rijden. Dus het, het is niet zo dat je bijvoorbeeld uh, Tesla-wagens hebt, met, met een hogere capaciteit, zogezegd, die software-matig
2: bepaald ja, misschien is. Misschien wel. Je kunt, maar... je kunt hogere capaciteit kopen bij Tesla. Ja. Als een software-update, je kunt die kopen. Dus de hardware is al aanwezig, ja. maar ja. hij wordt softwarematig geblokkeerd, dat ik, omdat ge... Dat ik eerder door, dat net zoals bij processoren was. Bij processoren, je hebt een Pentium 3,2 uh, en een Pentium 3,4 GHz. Dat, dat is dezelfde chip, maar die ja. wordt ja. gewoon hardwarematig gelokt op een, bepaald, op een bepaalde kloksnelheid. Omdat je niet genoeg, genoeg betaald hebt. Ja, omdat dat is je niet goed goed exact hebt. dezelfde
5: chip. Even van nerdy door ja. uitweiden. Ja. Die exact... Dat is niet exact... Deze... Je hebt één bakplaat van chips... Ja. En eigenlijk, de, nadat die gebakken zijn, testen ze die. Namelijk, chips zijn halfgeleiders, die worden warm als je daar berekening uh, mee laat doen.
0: Er zitten fouten in, En
5: er zitten fouten in. En gewoon degenen die meer fouten krijgen, die mm. zeggen ze van... Deze gaan we niet zo snel laten gaan. Vandaar dat die chips dat dat de idealen zijn om te kopen voor de overklokken natuurlijk. Want als je die extra koeling geeft... Dus dat is, dat is een beetje... Ah, het is natuurlijk een combinatie tussen marketing en safety vooral. En waarschijnlijk in het verhaal van deze batterij van Tesla gaat dat ook zo zijn. Ik denk
2: dat de reactie vooral opkwam is omdat mensen zich voelden alsof dat ze de auto die ze gekocht hadden ja. niet o, helemaal zelf kende. beheerden. Dat ah, ja, zo'n ja, ding is niet ja, voor mij. Ze kunnen van een ah, ja, kunnen ze die batterij... Ja, wel,
4: doen. maar dat... Een dat... privacy-ding eigenlijk bijna... Ja. Ja, Small en ook, pride, ja. Ik,
0: ik heb iets gekocht en dingen die er eigenlijk in zitten worden geblokkeerd omdat ik niet genoeg betaal. Wat ja, maar die worden ook geblokkeerd. Wel, klopt, ja, maar, maar die worden
5: ook wel geblokkeerd vanuit een soort... Het heeft een reden. Het het heeft een reden dat, dat je ze langer gaat, kunt ja. gebruiken, voilà. dat ze langer efficiënter blijven. Er is was één dat... iets
0: wat, wat ik eigenlijk nog frappant vond in, in ja, wat dat, denk ik, voor, voor veel mensen wel een soort um, ook een soort a uh, ervaring was, namelijk dat uw auto... Centraal met een paar drukken op een knop veranderd kan worden. Dat, is, dat hebben we met, 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 met onze auto's, hebben we, nee. dat is eigenlijk ja, met die software. Hè? Die hangen vast aan het hmm. internet, en je ja. kunt van op afstand zeggen: vanaf nu mogen die dat en dat en dat. En dat, ja. dat is, dat, allee, ja, voor, voor, dat is een, een, een nieuwe era, denk ja, ik. Ja, dat, ik dat gedaan, is waar, maar dat heb je al lang met een telefoon en met een computer gedaan. Dat,
5: heel maakt, lang, dat he? maakt het niet ja. goed. Hè? In de
4: toekomst zou waarschijnlijk ja. ook zo de, de wagen van je kinderen een parent lock kunnen aan en afzetten via oh, het internet. Ja, cool. ja.
0: Ja. Oh, dat
1: stelt mij al gerust op voorhand de
0: auto waarmee dat ze zelf welle, die zelfstandig rijdt naar waar dat ze wil
2: ja. ik wil niet zeggen, maar als Musk zich aan het positioneren is dat ze een evil overlord is een soort van kill switch op alle auto's van de hele wereld wil exact hetgeen <lacht> dat ik zou doen zou dat daar niet in zitten? <lacht> zo, een grote knop op zijn bureau ja. en gedaan met het rijden maar dat, is, dat is
0: echt het verschil he. voor ons is hij
2: Iron Man en voor u is hij Gargamel dat heb ik nee, denk, absoluut ja. Ja. nee die, 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 uh, die Russische uh, tegenuitvinder van Iron Man in uh, Iron ja, Man 2. Ding ja. is Mickey Rourke.
4: Het wordt tijd dat er zo een okay. in de komt, ook zo'n Rus. Ja. 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 Die dat zo ook alles maakt, maar dan op kernenergie. Of... <laughs> Wel, maakt exact dezelfde dingen, maar dan op kernenergie. Nu het, een nu het, uh, nu
0: het toch gaat over de, de uh, tegenspelers van Elon Musk in de superfilm die het leven geworden is, uh, hebben we toch nog nieuws over Jeff Bezos. Onze goede vriend Jeff Bezos die rijker is dan Musk, denk ik. Ja, dus de baas van ja, Amazon, nummer die, die aan een soort complexje leidt van ik kan dat ook, wat een Musk doet. En dan meestal op een soort Fisher-Price-manier herhaalt wat een Musk drie jaar eerder al aan het doen was. <lacht> en nu heeft hij gezegd, ik ga, naar de, naar, uh, dus ik ga toeristen naar de ruimte sturen. In um, april 2019 was het, denk ik. April 2019. En Ik noteerde eigenlijk... dat in mijn agenda, ja. Maar hij schuift nu, hij schuift, want hij zei 2018. Dus de, de strijd voor ruimtetoerisme is al een paar jaar hot. Maar nu zijn er verschillende die het aangekondigd hebben voor volgend jaar. Dus Musk wil mensen rond de maan sturen. Waarom ook niet? Twee miljonairs, particuliere miljonairs, kunnen een ticketje rond de maan kopen. Um, en Blue Origin van um, Jeff Bessels dan ging mensen even 100 kilometer hoog, net legaal in de ruimte en dan terug naar beneden. Die heeft dat uitgesteld. En dan uh, denk ik Virgin Atlantic ook. Hè? Um, Branson. leeft die nog? Ja. Branson ging het ook in
2: 2018 doen nu. We zullen zien wat er volgend jaar... Volgens uh, mij gaat Jeff Bezos morgen aankondigen ze van... Ah, maar als ik poep met Angelina Jolie, ik heb Madonna. Ja, ja, Jeff. Ja, ja, nee, dan zijn, moet je het
0: pakken, hè. Jennifer uh, Aniston. Ja. Oh, 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 dat zou ideaal zijn: dat Jeff best eens opeens zegt: hey, Ik ben samen met Jennifer Aniston. Oh, ja. <laughs> Want dan, dan bewijst hij volledig zijn, 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 zijn status.
4: We best wel zennyston? Of nee, hoe gaan we dat <lacht> aan elkaar Jeff Jeffy, Stone.
0: Goed, uh, laat ons misschien teruggaan naar de medische wereld. En naar al die technologieën en al dat gedoe. Er was nieuws, het, het is al van vrij vroeg in de maand september, denk ik, dat er een nieuwe leukemiebehandeling was. Vrij revolutionair. Het ging dan over um, um, ja, uh, bloed van de patiënt eruit halen, bewerken en terugsturen. Hattie, hoe, ja, hoe was het, het is een
3: vorm van immunotherapie, hè? Immunotherapie, dus zelf ja aanpast. inderdaad. Nu immunotherapie is iets. Uh, dat is een zeer vage, zeer breed begrip eigenlijk. Uh, vaccinatie, een groep is ook een soort immunotherapie. Hè. Dat is gewoon een, een term om te zeggen. We zetten ons eigen immuunsysteem in in de strijd tegen een of andere ziekte. Nu dat komt heel hard op in de, in de strijd tegen kanker. Waar het eigenlijk om gaat, misschien heel, heel kort door de bocht, ons immuunsysteem als een, een lichaamsvreemd organisme, een bacterie of zo, ons lichaam binnendringt, die hebben op hun oppervlak bepaalde eiwitten, bepaalde structuren. En die kunnen herkend worden door onze immuuncellen, omdat die een soort, oh, hoe zal ik het noemen, antennes hebben, hè? een beetje fysisch, plastisch uitgedrukt. Is dat het
0: geheugen van wat er vroeger gepasseerd is?
3: Onder andere, ja. ja. Onder andere. Het is een adaptief immuunsysteem. Maar goed, waar het eigenlijk om gaat, op het moment dat er een, een binding is, een perfecte binding is tussen zo'n zo structureel eiwit op het oppervlak van een bacterie en zo'n antenne op zo'n immuunsysteem, wordt er een reactie in gang gezet waarbij die bacterie dan gedood wordt. In theorie is het zo dat tumoren, dus kankercellen, dat die eigenlijk ook plots andere eiwitten aan hun oppervlak brengen, die dus zouden kunnen herkend worden door ons immuunsysteem. Oh. Maar kanker is een heel sluwe ziekte, legt dat immuunsysteem op heel veel verschillende manieren in de luren. Dus wat men doet met die, met die therapie die nu uh, door Novartis op de markt gebracht is, men haalt eigenlijk bloedcellen, dus immuuncellen uit het bloed van kankerpatiënten, men steekt daar een gen in, in het labo, is een vorm van, van genetische modificatie, waardoor die cellen eigenlijk plots nieuwe antennes krijgen. Nieuwe antennes specifiek gericht tegen het eiwit dat op die tumorcellen zit.
0: En moet dat dan heel specifiek ja. voor die patiënt ontwikkeld worden? Ja, ja, dus inderdaad. ze halen de kanker eruit, ja. ze kijken wat er op de oppervlakte zit?
3: Ja, oké, okay, maar het is, allee, bij een bepaald type kanker weten ze dat eiwit zit op de oppervlakte.
0: En hoe leren ze dan aan die... Het zijn de witte bloedcellen ja. dan. Hoe leren ze dan dat ze naar dat eiwit moeten opzoeken? En
3: wel, als ik heel concreet word, bijvoorbeeld, het gaat hier om een leukemie, waarbij op, op het oppervlak van die leukemiecellen zit CD19. Dat is een eiwit, ja. hè. Ze halen de immuuncellen uit het bloed, ze steken daar een gen in dat een antenne aanmaakt dat CD19 herkent.
0: Dat is echt genetisch. Ja, het
3: is, ook... het is echt genetische modificatie. Hè? Het wordt onder andere met crispr gedaan, nu niet die therapie die, die Novartis ja. op de markt gebracht is, maar een voorloper ervan. Dus genetisch passen ze die cellen aan en dan spuiten ze ze terug in in het bloed en kunnen die heel specifiek op zoek gaan naar die tumoren, en die tumorcellen.
0: En is, is het, werkt het heel goed? Ja. Of het werkt fantastisch. Wel,
3: er zijn neveneffecten. Je kunt al denken, um, zo'n CD19 bijvoorbeeld, dat zit helaas niet alleen op ja, tumorcellen. Op op andere, nee. Het zit ook op andere gezonde cellen. En de heilige graal is ooit om iets te vinden die enkel en alleen maar Specific. op een tumorcel zit. Maar ja. we zijn er niet zo heel vaak vandaan. Het is een beetje gepasseerd, maar het is de eerste FDA-approved drug, dus FDA, Food and Drug Administration, in Amerika. Het is de eerste uh, gentherapie die eigenlijk uh, goedgekeurd is. Het uh, kost wel 475.000 dollar per behandeling. En
0: daar was, daar was ja. heel veel over te doen, ja. omdat, en ik toets het even af bij u, er werd heel vaak gezegd, die prijszetting is zuiver economisch gedaan. Dus ze hebben gekeken naar... Hoeveel gezonde jaren wint de patiënt? A, ah, dan kunnen we daar zoveel voor vragen. Dat heeft niks te maken met hoeveel het kost om dat uit te voeren. Of? Dat ik beeld werd opgehangen in de pers, maar ik weet dus niet of ik dat. Ik weet, weet komt. het
3: ook niet. Of dat er, uh... nu, je, je kunt je wel inbeelden, dat is iets zeer persoonlijks. Hè. Je moet die cellen uit die patiënt nemen, je moet die gaan modificeren. Maar werkt ook aan off-the-shelf producten, waarbij ze eigenlijk gewoon ja, van het schap een, 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 een doosje moeten nemen met die, met dat, die voor gewoon, dat voor iedereen werkt. Ja. Men is daar ook mee bezig. Ik, uh, het is voor mij ook een open vraag. We weten dat de farmaceutische industrie dat dat natuurlijk niet de grote weldoeners zijn. Uh, Alleen financieel dan, dat, dat die ook. Dat is, dat maar goed, dat is, dat is een is geweldig, spanningsveld. Dat, dat, ja. dat
0: is geweldig dubbel, hè. Ja. Omdat er, er, de, de medicijnontwikkeling gaat gigantisch snel omdat er veel geld in zit. Voilà. Maar dan heb je ook het cynisme dat... Ja, ik, ik heb een kameraad die vroeger in de farmacie werkte en die zei van ja, we hadden, we hadden bepaalde, bepaalde medicijnen die ontwikkeld waren. Ik denk voor tuberculose. En dat ze zeiden van goh, je moet die studies, om dat goedgekeurd te krijgen, je moet ze een beetje afremmen. Mm. Want we willen dat ze pas op de markt komen als de middenklasse in Oost-Europa groot genoeg is waar die tuberculose nog voorkomt. Wow. En dat mm. soort cynisme zit daar blijkbaar wel in. En dus toen ik het las van ja, die prijs is eigenlijk gezet op iemand die op jonge leeftijd leukemie krijgt en die heel zijn leven kan afbetalen, daar kunnen we dat voor vragen en ja...
2: Dus ik vind het een heel moeilijke kwestie. Kijk naar dat proces van die Martin Shkreli in, uh, in, in New York. Die is hij nu veroordeeld voor fraude, maar die mm -hmm. zei ook gewoon van... Oké, okay, kijk, de prijs van dit... Ik je niet wat voor medicijn dat was. Hij tegen... had een, een medicijn opgekocht. HIV, ja. Denk ik. ja, een ja. hiv hemmer hij opgekocht. Hij? opgekocht. En hij heeft gewoon de prijs op 1 en 8 van 15 dollar en 600 dollar per, per portie gezet.
0: Want zijn filosofie was, ze kunnen toch niet anders. Nee, en ook, ja.
2: ik heb economisch besloten dat dit de beste manier is om te doen. Ik ga ja. volgens mijn analyse nog altijd evenveel verkopen.
0: Ja. Oh, ja.
1: ja, zijn officieel excuus was, ik steek het in, in, in uh, research and development.
0: Maar well, yeah. well, dat was ook een hele cynische, half-psychopatische mens. Die in de yeah, ja, de, Sh Sh Shr
1: Shrelly. Shrelly. die heeft ook het, de enige... Oké, even een deel... Martin Shkreli Shkreli Die heeft ook de enige kopie van de nieuwe Wu-Tang-cd uh, uh, gekocht. En dan uh, iedereen liegt trollen zo een halve minuut laten horen en zeggen van... Ja, oh, ik vind het wel goed. En dan, en dan niks niet meer. Dus dat is echt, ja, the man is pure evil. Hij
4: heeft een keer niks voor gehad onlangs, want ik, ik las het over. Sweet sweet revenge.
2: Hij, is, hij heeft op Facebook opgeroepen tot breng mij een lok van het haar van Hillary Clinton en dan kan ik kan erop experimenteren. Kan ik kijken of het DNA dat ik van Hillary Clinton heb overeenkomt met het DNA dat echt van Hillary Clinton is. Mm -hmm. En daarvoor is hij in het gevangen vlogen omdat hij op, op, op bail was al. Ah, dus hij zit nee. in het gevangen. Hij zit in het gevangen ah. voor fraude. Ja, de dacht van het dood was, was, maar dat ja. is dus niet zo. Ja. Ah, nee,
0: de een de, de, is de starter van het fake news, uh, de, ja, Die kerel... Is, ja, ja die zo kerel heel veel zo.
5: Russische... Um, ja, een Rus die daar eigenlijk persoonlijk voor gezorgd heeft dat Trump Ja, die gigantisch is. veel fake news, he? fake news ja. verspreid heeft dat heel
0: rijk geprogrammeerd gehoord, dus heeft of zo. Ja, ja Facebook. Goed. We hebben nog een paar korte dingetjes staan. Oh, ja, korte dingetjes. De maand zat zo vol dat we over de nieuwe iPhone... <laughs> <laughs> als hij, hij
2: kost duizend dollar, hij is duur, heeft een groter scherm en je kunt hem uh, unlocken met je gezicht.
4: En de emojis zijn geanimeerd. Oh ja, sorry. Ja,
2: maar, je... maar dus
0: hij heeft gezichtsherkenning. Ja. Ik
2: vraag me af, kun je dan de telefoon van je tweelingsbroer unlocken? Geen idee, maar volgens mij kunnen we wel iemand zijn gezicht op Moes slaan dat hem zijn gsm open krijgt. Of een foto. kunnen met een foto? Nee, nee, nee een foto? het is een 3D. 3D. Ah,
0: ja. Dus je hebt een standbeeld nodig. Ja. Ah, want Ik heb een 3D-mal van mijn kop staan. Ja, dat ooit, zou kunnen, ja. Er zijn ooit maskers gemaakt voor, voor een aflevering van Willis en Mariette. Ja. En ik heb dus een volledige ik een gips... Ik heb een gipse kop van mij staan. Een beetje een dode masker. Heel is heel verstandig om
1: dat mee. nu kenbaar te maken. Ja, maar Als die morgen gepikt wordt. Ik heb,
0: geen nieuwe, ge wordt, dan ik heb geen nieuwe knife. En trouwens, ik heb net indruk dat, dat er minder animo is voor de nieuwe iPhone. Maar er is, er is
5: vooral... Ze hebben een 8 gelanceerd en ook de iPhone X uit uh, een 10, sorry. iPhone 10. Ja. Um, en de eerste reactie was ook van normaal gezien doet Apple er een jaar over om zijn toestel verouderd te maken en nu hebben ze het erin geslaagd om het op drie minuten te doen. Namelijk bij de voorstelling van de iPhone 10 was die een 8 gewoon al verouderd. Dus vandaar dus heel weinig animo voor de 8. Er is heel veel animo voor een team, maar het is gewoon belachelijk duur. Allee, dat is door Apple ook gewoon prijszettinggewijs. We gaan er minder produceren dan willen van die OLED-screens dat erin zitten. Ze kunnen de productie toch niet aan. Dus hebben ze hebben gezegd van, ah ja, de vraag gaat omhoog. Wel, weet wat, wij doen gewoon de prijzen omhoog. Dan gaat de vraag wel dalen, kunnen wij de productie aan? Ah, omdat de productie lager ligt ja. dan we de vorige. En, en, en het grote ding wat dan mensen daarbij dan bedenken van, ja, maar Apple ontwikkelt wel chips, Apple ontwikkelt alles. Waarom ontwikkelt Apple geen eigen OLED-scherm? Waarom blijven ze daar afhankelijk van Samsung? en daar zijn de voorspellingen heel hard van dat dit dat, dat nog vijf jaar bewijs van spreken is en dat het dan gedaan is met smartphones, dat we dan veel meer naar andere toestellen gaan waarbij dat schermen overal, ah, vijf jaar is misschien te kort zo maar dat, de prognose is dat, dat Apple het zelfs niet eens rendabel ziet om nog op termijn iPhones te gaan ontwikkelen maar ik niet.
0: hoor dat vaak zo, die end of the smartphone maar wat bedoelen ze, dan gaan we dan scherm projecteren of op ons Netflix krijgen? Of, ja, ja,
5: voilà, misschien wel of of ja, meer naar watchtoestand of meer naar wearables gaan, of meer naar ingebouwde schermen, in 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 andere dingen. Oké,
2: okay. ja. Het, het interessantste, technologienieuws, want Google heeft dan ook een event gehad, ja. die hebben ook van alles aangekondigd nieuwe gsm's, bla, maar het, het interessantste vond ik, of het, het griezeligste, die hebben zo'n klein cameraatje dat je kan opspelden, de Google Clipper, of de clip, of weet ik veel hoe dat het noemt, en dat leert eigenlijk welke gezichten jij belangrijk vindt. Het, het voorbeeld is van een ouder die met zijn baby en zijn kleuter aan het spelen is, en dat, die camera gaat eigenlijk na een tijd automatisch fotootjes en films nemen, zonder dat je dat zelf moet bedienen, van de dingen die belangrijk zijn in je leven. Ah, dus die kiest zelf wat je ja. fotomomentjes ja. Dat is een soort van knop dat je moet opspelden en dan na een paar weken kunnen kijken van ah, kijk, dit, is, dit, dit heeft hij opgenomen. En dat is creepy as fuck. Maar ja, kijk. Ja, ja. het is de, de Google
0: Glass, maar dan als, speelt, als ja. speltje. De Google
5: Brochette. <lacht> <lacht> Nog iets van Google. Uh, dat is dan een beetje nerdy, maar ze hebben echt een babelfish gemaakt. Ze hebben namelijk ja, zo het antwoord op de AirPods, van, uh, de, de draadloze oortjes van Apple, hebben ze ja. dan ...Google Pods, ik weet niet of ze juist heten, maar ook draadloze oortjes. En er zit een Babelfish-technologie... Dus vertaalsoftware. Ja, vertaalsoftware, voor mensen die de Hitchhiker's Guide of the Galaxy, to the Om Galaxy...
0: Pilot was daar een tijd, op futurisme, die dat vaak passeren. Een Britse ja. startup die ermee bezig is, maar die ja. het niet van de grond krijgen. En Google heeft ze nu ingehaald of zo. Ja,
5: Google heeft eigenlijk gewoon draadloze koptelefoon-oortjes gemaakt... ...die dat samen met een Android-telefoon eigenlijk Babelfish... Ja. Dus babbelt iemand Engels tegen u en jij hoort Nederlands in uw hoofd.
0: Oké, okay. oh, fantastisch. Maar ja, juist bij, bij die pilot zit alles nog in het
2: oorken zelf. Ja. Dus je hebt geen extern telefoon. Oh, nog, nee. Dat zou niks zijn voor Vincent van Goksen, van die draadloze oortjes, want die raakte die van helemaal te kwijt. <laughs> Heb jij mijn oortjes gezien? <laughs>
0: Goed, uh, volgende dat we staan hebben is uh, ja, het einde van de Cassini-missie. Ja. Oh. Cassini-Huygens, een fantastische ruimtemissie, gelanceerd in 1997. Naar Saturnus, 2004 aangekomen, was gepland om daar te blijven tot 2008. En heeft het uitgehouden tot nu. Dus is in totaal 20 jaar in de ruimte geweest. Heel dat ding. En de
4: reden waarom ze hem nu laten crashen, is, is, is de brandstof op? De brandstof was op, ja, ja inderdaad. Dus blijkbaar was die,
0: die vier jaar observatie van Saturnus was blijkbaar heel voorzichtig ingeschat, want hij is veel langer meegegaan. Um, het belangrijkste moment, denk ik, was als hij die, die huigenszonde op Titan laten afdalen heeft. Titan is een maan van Saturnus en is een fantastische plek met een atmosfeer, met de wolken. Water en met, zo. Uh, ja, er, is, er is water in ijsvorm, want het is ja. dan min 180 graden. Dus het, het, uh, er zijn continenten van waterijs en er zijn oceanen van vloeibaar methaan. Maar er is een volledig weersysteem. Dus daar, is, uh, daar zijn wolken, daar is regen, daar zijn uh, rivieren, meren, er is zelfs onweer. En jou ja, wordt soms genoemd als mogelijke verre toekomstruimtebasis eh, voor de mens. Eh, omdat je zuurstof uit dat water kunt maken en dat je energie hebt. En dus we gaan, gaan
5: migreren naar
2: een plaats waar het regent. <laughs> ja, inderdaad. Ja. Jeff Bessels heeft net gebeld, volgend <laughs> jaar een missie naar Titan. <laughs> <laughs> um, ja, uh, ook
0: heel belangrijk voor die Cassini-missie is, die heeft ontdekt dat uh, uh, Enceladus, een andere maan van Saturnus, een ijsmaan, ...dat daar gijzers uitspuiten, dus dat daar blijkbaar uh, thermische uh, activiteit is... ...en dat daar een vloeibare oceaan onder zit... ...waardoor dat ook weer een kandidaat is voor eencellig leven in ons zonnestelsel. Ja, en zeven nieuwe maanden ontdekt rond Saturnus. En dus in 2008 is die, uh, is die verlengd en dan is die daarna nog een keer verlengd... ...en nu was de brandstof op en dachten ze van goed, dan gaan we nu nog een beetje joyriden... En dan hebben ze een paar scheervluchten uitgevoerd door de ringen van Saturnus, vlak langs de atmosfeer. Eigenlijk alles getest van hij mag toch kapot als het misloopt. En uiteindelijk hebben ze hem gecontroleerd laten neerstorten op de uh, oppervlakte. En dat geeft dan, vind ik, ik ben er een beetje verliefd op, op zo'n emotionele control room momenten. Ja,
4: die missieleider die dan ja. de, de laatste woorden spreekt. Inderdaad. Heel emotioneel. En wat dus die... waren
1: de laatste woorden?
4: Uh, zijn laatste woorden waren dat, dat hij zichzelf afmeldde zo van uh, mission, dus juist, mission control ja. leader of signing off.
0: Je ziet dat we de, de uh, radiosignalen binnenkomen en die gaan dan naar een platte lijn. Dus dat ze weten oh, is flatlining.
1: Dan. Ja, echt oh. flatlining.
0: En heel veel volk dat daar verzameld was en echt zo een mengeling. Want er is, er is een of ander YouTube kanaal van een vrouw die heel veel NASA nieuws brengt. En die is echt rondgegaan met haar camera en heeft de wetenschappers geïnterviewd. En een soort hele gekke mengeling van een einde-productiefeestje en een soort nostalgie van... Ik heb dit twintig jaar gedaan, 20 jaar, wat ga ik morgen doen? Ja. En uh, ja, enfin, ik vind dat heel mooi als zo de emotie zich mengt met zo dat, dat wetenschappelijke nerdy-achtige. Uh, maar goed, dus uh, deze maand geëindigde Cassini-missie. En dan hebben we nog staan... 23andMe is een website waarop je je DNA kunt laten analyseren, zijnde een deeltje... Okay? Je betaalt daar 100 dollar aan en dan krijg de potje thuis. Je spuwt er een paar keer in. Je stuurt dat terug. Ah, spuwen. Ja. Oh ja, je gebruikzaamheid <laughs> in was te deze. denken. <laughs> dan krijg je dat terug. Ze Allee, je stuurt dat terug. Ze analyseren dat in uh, Amerika. Ik heb dat al gedaan, hè en dan kunt u inloggen op de website en dan zeggen ze van ja, je hebt uh, voorouders in zuid azië en ook andere mensen die zich ingeschreven hebben, kunnen zien of dat ge, omdat er familie u op zit. Dus ik kreeg dan zo'n bericht van een zevende graadsneef in Engeland en, en, en dat soort prutsen. Ja, en nu
3: deze maand heeft er een, een kind dat verwekt is destijds met een anonieme donor, ja. op die manier uh, zijn of haar vader uh, ah, ja, gevonden. Ja. Ik sta daar allemaal een beetje sceptisch tegenover ook, allee, ik, weet, ik heb het zelf nog niet gedaan, maar maar welke info krijg je daaruit? Dat is ook niet, niet door experten gecommuniceerd. Ze zijn dat heel gaat... voorzichtig. Ja.
0: Ze zijn heel voorzichtig. Dus op de verpakking staat er enkel voor recreatieve doeleinden, <laughs> omdat ze anders, <laughs> anders hadden ze FDA-toestemming nodig en dat was te duur.
3: Maar ze hebben FDA-toestemming. Ah, nu dus wel. vroeger, ja. dat is in 2006 opgericht, uh, gaven die echt risicofactoren voor blindheid, voor kaalheid, voor borstkanker. Maar die zijn al serieus teruggefloten, denk ik, in 2013, omdat die helemaal geen FDA-approved uh, ja, ja. instituut waren. Ze hebben die nu intussen wel, maar, maar voor tien ziektes. Dus die zijn serieus ja. gedownscaled wat, uh, wat informatie betreft. Een beetje terecht, denk ik. Alleen als je daar plots hoort: je hebt uh, het BRCA1, het Angelina Jolie gaan. Um, heeft Angelina Jolie een gen? Ja. Die oh,
0: ja. heeft een borstkanker, hè? Ah ja, ja juist. Die waardoor een... ze
3: haar borsten preventief heeft laten amputeren yes, en haar eierstokken heeft laten wegnemen. Ja. Maar goed, um, het probleem vooral was dat ze niet um, analytisch gevalideerd waren, hun testen. Hè, dus dat er ja. veel vals positieve en vals negatieve tussen zaten en dat dat dan een beetje gevaarlijk
0: is maar dus als je uh, ik herinner me inderdaad in het begin als je op die website ging en je ging naar de serieuzere ziektes uh -huh. ik denk Bracca, dat ze daar zelfs niet op controleerden op dat borstkanker maar er waren er andere, Alzheimer en dat soort dingen en dan moest je eigenlijk je, je, moest, je kreeg twee keer een scherm ben je zeker dat je dit wil lezen en dan, dus ze waren, ze waren daar wel mee bezig Alleen, ik vind de afstamming, en hoeveel procent neandertaler ben ik, en heb ik voorouders in Noord-Amerika en dat soort dingen, dat is heel plezant. Maar dat is ook een beetje kwatsch, het...
3: Als je dat doet bij drie verschillende bedrijven, krijg je drie andere uitkomsten. Ja, dat, dat weet zo... ik
0: niet. Nu, uw, uw mitochondraal, DNA is ja. wel tof. Hè. dan ja. kunnen zo de oermoeder mm. terugvolgen. Maar dat is allemaal spieleraai. Ja. En dan het, het medische herinner ik mij vooral dat er dan dingen waren als... In plaats van 0,15 heb je 0,13% kans op Parkinson. En dat is allemaal zo niet zeggend.
1: Ja, maar wacht, stel dat daar had gestaan, je hebt 75% meer kans op Parkinson. Wat maar... is gebeurd trouwens met de ex van de bazin van ja. 23 ja. Dat dus uh, Serge Brim, dat is een van, van de, Google, ja. Ja, een van de founders van Google. Die bleek 75% verhoogde kans te hebben op Parkinson. En door zijn leven aan te pakken, zijn levensstijl, zijn, uh, zijn dieet. En door gigantisch veel geld te pompen in onderzoek naar, uh, naar Parkinson, zegt hij dat hij zijn kans heeft, terug, zijn, zijn kans heeft teruggebracht naar 15%. Oké, okay,
0: maar 75% kansverhoging, ja. dat zijn van die dingen als, in plaats van 0,1 is het 0,175. He, ja, dat is een verschil tussen procenten, procentpunt. Ja. En meestal is, het, meestal is het dat procent, dat eigenlijk, mm. waardoor dat je
2: er heel weinig uit leert. Ik denk, maar dat is een evil prank van die zijn ex ook. En ah, je ah, verlaat mij. Oh, je hebt kans op Parkinson nu. Is eigenlijk, en ze alleen maar over, ja. gewoon een beetje te dik. Ze ja, over
3: Parkinson gesproken, zij hebben nu ongeveer 2 miljoen uh, mensen in die database. En ik denk de toekomst van de, van de geneeskunde, van de biologie, is echt big data. Dat is ook mm -hmm. waar ik dag en dag uit ja. mee bezig ben. En dat gaan ze hier nu ook doen. Of hebben ze gedaan, een Nature-publicatie deze maand, waarin ze dus ja, um, heel veel individuen die zelf aangaven dat ze Parkinson hadden, ges, uh, ja, genetisch gescreen, Haven hebben en gekeken hebben, zijn daar gemeenschappelijke mutaties. En ik denk dat dat wel heel veel belovend is.
0: Want ze gingen nu een medicijn ontwikkelen zelfs, denk ik, op basis van... Ze onderzoek. hebben een
3: R&D-afdeling, dus het, het ja. zou wel kunnen dat ze... Ja.
0: Ik zat op de genetica-afdeling van het van Leuven uh, vorig jaar, um, en het ging daar ook over 23 me en een van de genetici zei, uh, ik ben daar niet zo blij mee, hmm. omdat het lijkt alsof dat die hetzelfde kunnen aanbieden als wij. En dat is absoluut niet het geval. Nee, en dat klopt ook. Ja. En er was een andere geneticus en die zei, ik ben daar eigenlijk keihard voor. Want um, voor, voor hem als medisch geneticus in het UZ van Leuven is het nogal logisch dat hij zijn onderzoek volledig toespitst op de belangrijkste en de grootste ziektes. En hij zei, ik vind het ook wel tof dat er iemand anders bezig is met is er een gen waarom iemand confituur lekker vindt. Mm.
6: Mm. Dus
0: hij vond het grote voordeel van die 23 Me was... Laat die maar onderzoeken hoe dat zit met haarkleur, tongrollen... Um, voorkeur voor bepaalde soorten Koriander. muziek. Koreander. Ja, want dat was, nu, dat was nu onlangs ook in het nieuws. dat, um, uh, of, dat je, of dat je ging scheiden of niet, dat dat genetisch was. Dus ze hebben onderzoek gedaan bij geadopteerde kinderen. En wat blijkt? Hun relatiegedrag komt veel meer overeen met hun biologische ouders dan hmm. met de omgeving waarin dat ze opgegroeid zijn. Terwijl dat elke cognitieve psycholoog denkt hmm. wat je ziet gebeuren, neemt jezelf over. En blijkbaar is de genetische factor dan veel Het groter. Het
3: is een en-en-verhaal. Ja,
0: ja, sowieso. It's, uh, it's not all nature, it's not all nature. Ja. Maar goed, 23andMe ging dus een medicijn ontwikkelen was. Hè? Of ja, heeft dus... Uh, ja. Gaat een stap verder zetten in zijn onderzoek. Dan nog twee korte dingetjes. Het ISS staat op Google Street View. Oh. Yay. Yay. Ik weet alleen niet hoe je naartoe moet. Met de Jetski. <laughs> ja, een pijltje, pijltje naar boven. <laughs> een pijltje, pijltje komt, naar boven Een pijltje naar boven. Ook blijven ja. uitzoomen. Maar je kunt, ik heb het al gedaan. Je kunt dus door de hele module zweven dat en dat zo af. door oh. alle ingangskisten. ja, het is, uh, het is heel plezant. En dan de laatste uh, vond ik wel Ja, plezant nieuwsje. Er is een groot internationaal project om eens te oefenen voor als er een komeet op ons afkomt. Dus de film Armageddon, maar dan in het echt en liefst iets bekijkbaarder. En dus eh, gingen ze, ze gaan gewoon een, een raketje laten neerstorten op een maan van, het is een maan van een planetoïde, denk ik, die missels. En daar draait een maantje rond en dus ze gaan daar, um, uh, ja, het is een maantje van 160 meter breed. Dus als dat ding op aarde, als iets van die groot op aarde stort, zitten we wel als reus in de, in de soep. En ze gaan daar gewoon iets op laten neerstorten om te zien hoeveel die baan dan afwijkt. En de ESA heeft gezegd, sorry, geen zin, geen centjes, we doen niet meer mee. En de Amerikanen en de Russen zeggen nu, allee, super. Dus dat is nu een is beetje... Goed, als
3: zij toen, dan zijn wij ook veilig. Ja, <laughs> ja dat, al, dat al
5: denk ik. die schepen, al die buitenlandse die landen toch allemaal in Amerika. Dus ja, dat is logisch dat zij dat ja. doen.
0: Ik vind het op manier wel tof dat we als mensheid daar al mee bezig zijn. Hm. Want stel dat er in de toekomst een grote komeet afkomt, kunnen we hem wegduwen. Oh. Is het het waard om hem weg te doen? <laughs> Ja. Had Elon Musk het verzonnen, we waren enthousiaster geweest. Ja, sorry. Ja, uh, ja. en ja, zo in dezelfde categorie rampen voorkomen, was er een plan in Amerika om um, de vulkaan onder Yellowstone af te koelen. Oh. Ze, gingen Ze gingen een soort zeewaternetwerk aanleggen dat in de loop van honderden jaren, die vulkaan zodanig kon afkoelen dat hij misschien niet ging uitbarsten. Echt zo'n lange termijn project om de aarde te redden. Wat het. Oh ik weet niet in welke fase dat het het is. Het er dan wel koud water bij. Ja. 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 Uh, ja, ik moest nog één rechtzetting meegeven. Iemand die ons een bericht gestuurd heeft naar de vorige podcast. En die zei, er staan in het Natuurhistorisch Museum wel echte dinoskeletten. Want we hadden gezegd dat zijn allemaal uh.
2: afgietsels. Je zegt het allemaal waren?
0: Ja, we hebben gezegd allemaal. God. En die, en die meldt nu, er staan echte afgietsels, maar die staan blijkbaar in een um, uh, luchtledige kamer. Dus dat is al een soort, meestal is dat een edelgas dat ze daar dan in doen, hmm. zodat die niet kunnen uh, eroderen. Er komt een nieuwe dino die momenteel geprepareerd wordt in het Natuurhistorisch Museum. En die melden ook. Er liggen nog tientallen iguanodons in Bernissart, maar het is te duur om ze boven te halen. Naar Bernissart.
2: Ja, naar de crowdfunding. Zeg maar, die, die, die dino's die dat dan in dat edelgas zitten, die luchtleren, die, zijn die publiek bekijkbaar of niet? Denk We zijn, het wel,
0: ja, ja, ja. Het zijn die die je kunt bekijken. Dus ik denk, als je naar het Natuurhistorisch Museum gaat en je ziet een soort uh, glazen kast rond een ja. dinoskelet, dan is het
2: een echt. Goed, dank je wel, luisteraar. We zijn
0: weer rond. Absoluut. Heel erg bedankt om te luisteren. Heel erg bedankt aan Hetti. Aan Jeroen, aan Stefanie, aan Bart en aan Kurt. En we zien jullie graag volgende keer terug. Dag. 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 Tot ziens.